0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussmutter. Folge Nummer äh, 61, glaube ich. Warum, ich weiß bis heute nicht, warum ich immer die Folgennummerierung äh, vergesse, sobald wir anfangen aufzuzeichnen. Das ist ein Fluch. Aber es dürfte Folge Nummer 61 sein. Wir haben insgesamt, also ich habe insgesamt zwei hervorragende Gesprächspartner. Das ist zum einen der äh, uns immer wohlgesonnene Niklas. Moin. Und unser Ehrengast weit aus dem hohen Norden. Uh, der fantastische Entwickler von fantastischen Anwendungen und nebenbei auch noch fantastischer Läufer und auch noch gut aussehend und freundlich und ich überschlage wie schon wieder einen superlativen. Hallo Stefan.
1: Hallo, so hätte ich mich auch
0: beschrieben. <lacht> Sehr gut. Ich denke, alles andere wäre an dieser Stelle auch nicht angemessen. Ein bisschen uh,
2: schade, dass du nicht die Anmoderation gemacht hast.
1: Ja.
0: Ja, das, das haben wir unseren Gästen auch schon mal aufs Auge gedrückt oder einem Gast bisher. Ich, ich, er hat sich Mühe gegeben, aber im, Hin im Nachhinein klang er ein bisschen semi-begeistert, ähm, aber er kam aus der Nummer auch nicht raus, er wurde einfach vor verendete Tatsachen gestellt. Fand ich soweit gut. Lieber Stefan, ähm, magst du dich einmal unseren Hörern vorstellen?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich bin äh, Stefan, äh, ich, äh, also ich bin zurzeit in Hamburg, ich wohne ja auch schon eine Weile und äh, ja bin Programmierer vom Beruf. Ähm, hab eine App gemacht, äh, Race Day Me, habt ihr auch schon ein paar Mal erwähnt. Äh, Run Wörter habe ich auch gemacht, so einen kleinen Laufrechner. Äh, auch der hat hier auch schon ein paar Mal äh, Erwähnung gefunden. Äh, und ja, nebenbei bin ich natürlich auch selber Läufer, daher kommt das auch alles. Und äh, ja, und ich höre den Podcast natürlich auch fleißig.
0: Habe ich so sollte ich es doch sagen, ne? <lacht> Überweisung ist raus. <lacht> Nee, wir freuen uns tatsächlich sehr, dass du dass die, du dir äh, die Zeit genommen hast und die Gelegenheit gefunden hast, hier in den Podcast zu kommen. Wir hatten es tatsächlich schon ziemlich lang äh, in, der, in der Pipeline und irgendwie haben wir es dann nicht hingekriegt und dann haben wir gesehen, dass du diesen fantastischen Usedom-Marathon gelaufen bist und dann dachten wir, jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, der, äh, ja, der jetzt gekommen ist. Ich glaube, heute habe ich meine Schlagfertigkeit auch komplett schon verballert, das, <lacht> das, das geht nicht gut aus, aber ich habe ja den Niklas Gott sei Dank, der gleich intervenieren wird. Ähm, ja. Ja. Uh, Stefan, magst du deinen dein läuferischen Werdegang ein wenig erläutern? Also, das ist ja so, so der Klassiker. Wie bist du zum Laufen gekommen? Seit wann läufst du? Und ähm,
1: ja, überhaupt? Mhm. Ähm, also, ich kann gar nicht mehr so richtig ausmachen, wie das mal angefangen hat. Aber ich habe, ähm, ich glaube, ich habe irgendwie mal so 2010 müsste das ungefähr gewesen sein, ähm, immer so ein bisschen angefangen mit dem Laufen. Immer so, ich habe mich ein paar Jahre lang immer so mit. Einfach so drei, vier Kilometer immer so nach der Arbeit ab und zu. Ähm, relativ, also ich sag mal so, nur der Fitness wegen. Ähm, es hat sich irgendwie mal so etabliert, und das habe ich eine Weile gemacht. Und äh, ja, irgendwann war dann mal gab es mal so einen Firmenlauf, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. In Hamburg gibt es so einen in der Hafen Hafencity. Ähm, hm, heißt er Nordbank? Ja, nee, äh, ja, vielleicht. So ein 6 Kilometer, ich glaube, ja, das, ja, das ist der, ja, genau, das ist der. Da bin ich mal irgendwie so eingesprungen für jemanden und ähm, danach hatte ich irgendwie so ein bisschen Bock auch mal so auf Wettkämpfe. Dann kam mal so ein Alsterlauf, mal so ein Zehner und ja, irgendwann der erste Marathon, natürlich auch in Hamburg. Und äh, ja, wie sich das dann so einschleicht so. Ne? Und äh, ich habe auch so mal, so, sogar mal ein Ultra gemacht, äh, so, das war mal im Rahmen des Deutschlandlaufs, der war mal... Oh Gott, wie lange? Ich glaube, ja, 2017 war der. Ähm, der ging quasi einmal von Norden Deutschlands bis äh, ja, in Süden, also einmal quer durch. Und äh, da konnte man sowohl äh, den ganzen Lauf machen oder auch Einzeletappen buchen. Und irgendwie hatten wir aus unserer damaligen Laufgruppe, also wir hatten eine, so eine Trainingsgruppe für den ersten Marathon. Und irgendwer hatte da mal in so einem Chat gepostet danach, ach, lass uns doch mal alle in Ultra laufen, und ähm, da haben dann irgendwie ein paar Leute ja gesagt und irgendwie war ich na ja, der Einzige, der übrig geblieben ist <lacht> und äh, ja bin dann da so ein Stück, also das war eine Etappe, die quasi nach Hamburg reinging da bin ich quasi ähm, ja, ein bisschen rausgefahren aufs Land äh, und ja, bin dann zurückgelaufen, ähm, knapp 80 Kilometer waren das ähm, das war so gerade so mein, also das war auf jeden Fall ein sehr großes Highlight von mir weil das natürlich emotional sehr äh, hängen bleibt und erstaunlich gut ging. Also ja, ich war zufällig irgendwie gut vorbereitet. Also es lief sehr gut. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall auch nochmal Bock, ein bisschen was zu machen. Also so 100 Kilometer werde ich sicher mal machen. Und äh, ja, gerade ist aber so ein bisschen Marathon so mein Fokus. Äh, die drei Stunden will ich auf jeden Fall mir mal holen nächstes Jahr. Und ja. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen mein mein, mein Fokus gerade.
0: Wahnsinn. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, du bist, ja, ihr habt den ersten, also du hast den ersten Ultra vor dem ersten Marathon gemacht, nee, oder war nee, das nee, nur, war nur diese, diese, diese Chatgruppe quasi? Ja, ja Das war e
1: genau, das war so aus dieser Chatgruppe. Wir waren halt alle so euphoriert, weil wir waren halt quasi alle so. Das war so zwei Tage danach, ne, wo man äh, das Gefühl hat, äh, man kann man kann man kann alles schaffen. <lacht> äh, <und lacht> Das kam dann irgendwie und ich muss auch der, der, ähm, äh, der Fairness halber sagen, die eine Person, die nicht mitgelaufen ist, die das initiiert hat, hatte die Ausrede, an sehr, also eine Woche vorher war halt der erste Ironman in Hamburg oder die Woche danach irgendwie so, also äh, das war eine okaye Ausrede, dann nicht da noch ab, äh, auszusteigen. Ähm, ist natürlich
2: peinlich, dann nicht mitzulaufen.
1: Ja, genau. <lacht> Und ähm, ja, aber das waren mal, irgendwie war das mal 100 Kilometer, waren das mal angesetzt und dann wurden das mal, äh, wurde der nochmal auf 90 runter und dann kurz, kurz bevor äh, der Lauf dann war, wurde dann noch was umgeplant und dann wurden daraus dann 78. Ähm.
2: Aber gibt es da denn viele Leute, die Einzeletappen durchlaufen? Weil, also ich... Nee, ganz wenig ja. nur. Ich war also,
1: ähm, ich war der... Also ich sag mal so, ich war der Erste im Ziel, ja. Das lässt ja wahrscheinlich äh, gut äh, blicken, wie viele Einzeltappenläufer es gab. Es gab nämlich, äh, es gab nämlich vier an dem Tag, hm. die nur diese eine Etappe genommen haben und ich war der Einzige, der nicht, also die, die anderen drei oder zwei haben den Tag davor auch schon eine Etappe gemacht. Also es, ein paar haben sich quasi auch mal so ein paar Etappen aneinander gehauen. Und äh, ja, aber der Großteil ist eigentlich äh, für äh, die große Strecke da gewesen, ne? also für einmal Deutschland äh, äh, ja überquer, überqueren. Ne? ihr wisst schon, was ich meine. Äh, Durchlaufen. Ja, hat. ich
2: war mal vor ein paar Jahren auf der auf der Homepage von diesem kompletten Lauf und weiß, dass ich da ziemlich schockiert und gleichzeitig auch begeistert war. Ähm, ja, weil das alles ganz schön weit ist und äh, vor allem auch wirklich ganz viel organisatorischer. Kram, den man da regeln muss, wenn man so ja, voll, ja, ja, ja. am Stück durch Deutschland läuft und auch teuer, glaube ich, war das ganz schön. Ja, 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 also, in, in also die, so. genau,
1: die, die, die äh, es waren dann mit, mit übernachtung und äh, die v VPs natürlich, da stelle ich mir halt auch echt schwer vor, ne, dass du da diese VPs hast, die du ja irgendwie ständig auf- und abbaust und einer, es war immer ständig eine, ein Team, was quasi immer schon den nächsten Tag irgendwie so ein bisschen vorbereitet hat, also es war schon, das muss schon veranstaltungstechnisch eine ziemliche Herausforderung sein. Hm. Ja, genau. Ja, aber sonst, ja, äh, Marathon war so sonst mein, ist gerade so mein mein Hauptding. Und äh, ja, da war jetzt gerade der Ursula Marathon. Also ich habe diesen dieses Jahr den, 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 den äh, Hamburg Marathon gemacht. Da war ich so, bin ungefähr so bei, bei 3.13 jetzt, so meine Bestzeit. Und ja, die hatte ich eigentlich vor, in Usedom auch nochmal ein bisschen zu unterbieten.
0: Ähm, hat nicht ganz geklappt, kleiner Spoiler. <lacht> Was natürlich auch eine fiese Sache ist, weil ich glaube, der Hamburg-Marathon, der ist ja flach, flach. Und ich glaube, Usedom habe ich irgendwo mal gelesen, der. Äh, das ist jetzt kein Berglauf, aber da gibt es schon auch so ein, zwei Anstiege, die einen so ein bisschen, wenn man die zu ambitioniert angeht, einen Zahn ziehen können, oder?
1: Ja, also das Problem war, das habe ich einfach nicht gewusst. Ne? Also ich dachte, dass, also ich kenne, also ich muss dazu sagen, ich komme von der Insel, ich bin da groß geworden. Äh, und das war auch so ein bisschen der Aufhänger, warum äh, wir den machen wollten. Ich habe das dann meinem Bruder gemacht, äh, der logischerweise auch daherkommt und äh, der läuft halt auch, äh, auch Marathon. Und ähm, das hatten wir irgendwie uns seit Jahren mal vorgenommen. Das wäre irgendwie cool, wenn wir das mal machen. Können wir irgendwie, besuchen wir die Eltern, ähm, sind dann Wochenende da, laufen den. Aber der fällt immer relativ äh, zielsicher aufs Reeperwand-Festival, wo ich auch irgendwie immer bin. Und letztes Jahr war dann beim Berlin-Marathon irgendwie zu dicht dran zumindest. Da hat das nie geklappt. Äh, aber dieses Jahr hat es geklappt und äh, ja, diesmal, dieses Jahr haben wir es gemacht. Und ja, genau, ich habe halt, hab halt die Höhenmeter, also es sind, also es ist jetzt kein Traillauf oder so, um Gottes Willen, also, also Traillauf schon im Sinne von, ist, man läuft nicht Straße. Ähm, aber es ist jetzt eigentlich jetzt nicht irgendwie groß, äh, ja, es ist jetzt nicht so ein klassischer Trail Trailrun, äh, wo man jetzt sehr viele Höhenmeter hat, aber es gibt halt drei, vier äh, doch schon große Berge, wo man einfach Treppen steigen muss, ja, und das habe ich einfach so nicht auf dem Zettel <lacht> gehabt. Und ähm, ich war, ich, also ich weiß im Startbereich habe ich mit jemandem gesprochen, der auch gerade der das irgendwie schon mal gemacht hat, habe ich irgendwie gefragt, wie ist so, gibt es irgendwas, was ich wissen muss, ist die Strecke gut ausgeschildert, weil da laufen auch nicht so viele mit. Da sind irgendwie so, ich glaube, 400 Leute oder so im Marathon. Dann gibt es noch ein bisschen ein paar Staffelläufer. Äh, und äh, da habe ich gefragt, ob, die, ob die, ähm, die Strecke eigentlich gut ausgeschildert ist. Und irgendwann meint er dann ja, ja, alles gut. Und äh, nicht wundern, da ist nachher einmal so ein Ding, da sind dann so Treppen, da musst du dann hoch. Also das ist richtig. Und da habe ich kurz, <lacht> kurz, äh, ja, kurz gedacht, okay, cool, aber habe mir da nicht zwei dabei gedacht, aber ja, da waren halt ein, zwei Mal wirklich äh, so ein paar Berge drin. Die, die, die waren jetzt nicht schlimm, aber ähm, das ist dann halt einfach kein, kein Bestzeitenmarathon mehr. Ne? Also, ähm, das äh, ist sonst auch nicht der Rede wert, aber wenn man versucht, irgendwie, ich äh, bin irgendwie mit so einer 430er Pace angelaufen und wenn du dann, das bringt dich halt so ein bisschen aus dem Konzept, ne? wenn man so plant, das immer durchzulaufen und dann kann man das mal nicht halten. Versucht man das dann bergab irgendwie wieder aufzuholen und dann ist der Puls hoch und äh, man hat dann ja auch Angst, dass ein das später alles einholt, wenn man da zu viel Gas gibt und äh, ja, so, ja, in die Richtung ging es nachher auch. Also der Anfang hat echt Spaß gemacht, da die ersten 10, 12 haben wir ein gutes Tempo gemacht, habe ich mir auch an ähm, jemand einfach rangehangen, der irgendwie ein bisschen schneller war als ich wollte, aber das tat irgendwie auch ganz gut äh, und ja, dann kamen halt ein paar Berge und so bei 30, 35, da kam mir dann alles, äh, äh, hat sich alles gerecht, was ich da im Tempo gemacht habe, weil da äh, ging, da war meine Motivation so tief, sage ich mal, dass ich gesagt habe, ich gucke ab jetzt nicht mehr auf die Uhr äh, und ja, habe mich da so ein bisschen durchgekämpft und äh, ja, aber ich, ich bin nachher noch mit einer 3.17 rein, also es war jetzt alles jetzt noch, äh, noch eine an sich gute Zeit, aber ja, kennt, kennt das ja, wenn man sich irgendwie was vornimmt äh, und da auch sehr fokussiert drauf trainiert, äh, ist man erstmal so ein bisschen enttäuscht. Ähm, hm. Aber so, wenn man das jetzt mal so revue passieren lässt, war es einfach ein sehr cooler Lauf, äh, eine coole Strecke, ähm, weil man, äh, also man, man die, die, die Strecke beginnt in Polen, also Ursedom ist ja direkt an, an Polen dran und geht dann da an der Promenade über die ganze Insel einmal rüber und wenn man da auch aufgewachsen ist, kennt man das natürlich auch alles und äh, hat da ja so einen Großteil seiner Kindheit verbracht, ne? dann ist das natürlich nochmal ein richtig besonderer Lauf und ähm, ja, da das, da das würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder machen äh, und vielleicht auch mal einfach nicht so ambitioniert, sondern einfach das mal so als, äh, äh, als äh, entspannten Marathon einfach mal zu laufen. Äh um das ein bisschen mehr genießen zu können. ja, weil wenn, Solche Läufe stehen ja eh so ein bisschen außer Konkurrenz, wenn die nicht so bestzeitfähig sind. Äh, und ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, ich muss da irgendwie aufs Podium oder so. Äh, denn Dann ist es auch egal, ob ich der nur, ob ich denn nur äh, Siebter oder Zwölfter werde, ist dann auch egal. Ne?
0: Quasi ein Kandidat für den klassischen und viel zitierten Genussmarathon. Ja, ich, genau. Ja. Was mich bei deiner Erläuterung gleich interessieren würde, weil da steige ich ja immer sofort ein und bin getriggert, äh, als du meintest, du hast dann vermieden, weiter auf die Uhr zu gucken, um dich da nicht weiter runterzuziehen. hat das geklappt? Weil ich ja. nehme mir sowas auch ja ab und an vor und äh, Spoiler, es klappt bei mir überhaupt nicht. Ja, also
1: das war so ungefähr bei Kilometer 35, wo ich, äh, da war ich ungefähr, also, also ich hätte die Bestzeit noch schaffen können, gerade so, ja, aber das, was ich mir vorgenommen habe, ich wollte gerne so unter 3.10, wäre irgendwie ganz cool gewesen. Ähm, aber ich wusste, also mir wurde dann klar, wenn ich auf die Uhr gucke, es gibt nichts, was ich da sehe, was cool ist. Ja? Also es gibt nichts, wo, was mich motivieren kann, wenn ich darauf gucke. Und meine Taktik war dann zu sagen, einfach jeden Kilometer irgendwie durchbeißen und ähm, irgendwie so gut es geht. Und ähm, ja, ich hatte dann nochmal so ein paar Leute so direkt vor mir. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht holst du die noch ein, dass man sich so kleine Ziele setzt aber dann hatte ich nachher auch mal Krämpfe im Oberschenkel, musste noch mal kurz ein bisschen gehen und äh, das ging ja zum Glück auch, also nach dem Gehen ging das auch sofort äh, wieder weiter, aber äh, ja, da musste man sich halt immer ein bisschen durchbeißen und ähm, das hat auf jeden Fall funktioniert in dem Fall, also weil es einfach äh, das Ziel war schon verloren, sagen wir es mal so und dann bringt's äh. es auch nichts mehr, da ständig raufzugucken und zu sehen, ach Gott, so lange noch so langsam bin ich ja, also das, das, äh, das hilft dann ja nicht mehr
0: ist das eine Taktik, die du generell bei, bei, äh, bei Rennen oder bei, bei Läufen anwendest, dass du sagst, okay, ich versuche mir alles in, in möglichst kleine Ziele äh, runterzubrechen, weil du scheinst ja schon auch oder bist ja ganz klar auch ein ambitionierter Sportler, der sich ja auch größere Ziele setzt. Du hast vorhin schon selbstbewusst für nächstes Jahr die Sub 3 ausgerufen, was wir alle sehr wohl gehört haben. Ja. <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie verhält es sich mit deiner Zielsetzung?
1: Ja, also... Also ich bin auf jeden Fall Fan davon, äh, äh, das auch auszusprechen. Äh, man sagt ja immer gerne, ja, mal gucken und mal sehen und mal so gucken, aber eigentlich weiß ja jeder schon, was er vorhat, wenn er einen Marathon läuft. Ähm, und äh, ja, ich habe da ganz, also ich bin ja jetzt äh, so im letzten Jahr irgendwie, ist mir mal bewusst geworden, dass das einfach ein mögliches Ziel ist, was für mich vorher eigentlich immer so absurd weit weg war. Also drei Stunden, ich meine, jeder, der seinen ersten Marathon gelaufen ist, äh, der denkt bei drei Stunden, das geht einfach nicht. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch so ein bisschen zurückerinnern könnt. Äh, mein erster Marathon Absolut. war so um die vier irgendwie rum und wenn ich dann höre, dass Leute drei Stunden laufen, denke ich, das, das geht gar nicht. ja Also das, keine Ahnung, das ist unmöglich. Äh, und wenn sich das so ein bisschen anfängt zu relativieren und dann ist man irgendwann mal 30 und dann 3,13. Ich meine, klar, die Schritte werden immer kleiner, ja, das wird halt immer exponentiell schwerer. Äh, aber ich bin da auf jeden Fall immer sehr ambitioniert, was so Ziele angeht. Also äh, wenn es schwer ist, äh, ist das für mich eher gut, weil mich das sehr triggert, dass ich da äh, irgendwie dranbleibe. Und ich bin eigentlich eher jemand, der da sehr, äh, also, also so, ähm, ich sag mal so, beim Rennen nicht auf die Uhr zu gucken, wäre eigentlich was, was ich normalerweise gar nicht mache, weil ich eigentlich da sehr, äh, ich bin da eher der Typ, der sich die, die, ähm, die Zwischenzeiten mit äh, so auf dem Arm schreibt weil man dem GPS-Signal nicht vertrauen kann. So, also, also so, so geplant gehe ich daran. Und äh, ja, aber ich glaube, so kleine Ziele sind auf jeden Fall immer eine gute Idee. Dass man, äh, also bei mir, also bei mir persönlich ist funktioniert ein Marathon eigentlich immer so, ich gucke immer zur Hälfte, also ich gucke immer, bis ich den, also ich will immer den Halbmarathon schaffen, äh, weil ab da wird's dann, äh, ab da wird alles gut. So, ne? Also so, wenn du dann bei 25 bist, dann denkst du, okay, ich habe schon 25 hinter mir und äh, so wenig vor mir, also es wird halt immer mit mit jedem Kilometer, den du hinter dich lässt, wird auch das, was du vor dir hast, immer kleiner. Ja? Also das das äh, das spornt mich immer sehr an, wenn, äh, wenn man die Hälfte geschafft hat und die erste Hälfte ist ja zum Glück oft, ich will nicht sagen einfach, aber wenn man sich nicht überpaced, sollte die erste Hälfte im Marathon ja irgendwie schon noch nicht so wehtun, sagen wir so. Und äh, ja, das damit fahre ich irgendwie immer ganz gut.
0: Ja, wenn man alles richtig gemacht hat, tut es nicht so weh, ansonsten <lacht> ja. gibt es äh, so ein allgäu panorama oder sowas. <lacht> soll, soll, äh, soll vorkommen.
1: Ja, man muss auch sagen, bei Trailläufen ist es ja auch nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ne? Also äh, Da kann es ja auch, wenn, wenn das Streckenprofil so ist, dass die erste Hälfte einfach alle Anstiege hat, die du nachher in der zweiten Hälfte nicht mehr hast, dann geht so eine Taktik vielleicht auch nicht so auf, ne? aber so ein klassischer Straßenmarathon, irgendwie was Flaches, äh, da geht das natürlich super. Ne?
0: Sollte eigentlich sehr äh, vorhersehbar sein. Ja. Ähm, was mich da gleich interessieren würde, der Bogen von deinen jetzt letzten beiden Marathons, die sehr ambitioniert waren, hin zu den ersten Marathon, der Hamburg-Marathon, bist du auch schon ambitioniert rangegangen? Also hast du dir ein Ziel ausgerufen wie, äh, sagen wir mal, klassischerweise Sub 4 oder war da wirklich das Ziel zu sagen, äh, erster Marathon, Heimatliebe oder zweite Heimat Hamburg, ich will das einfach nur finishen und wie hast du dafür trainiert? Ähm, ich habe, ähm, also ich hatte
1: die vier Stunden wollte ich, wollt ich gerne machen und mir wurde auch so ein bisschen abgeraten, also so im Sinne von, ja, also was hast du zu verlieren, ne? also das würde ich jetzt eigentlich auch jedem sagen, äh, also warum sollte man den ersten, also was macht, also eine 4,5 oder eine 4 am ersten Marathon ist ja eigentlich egal, ja, also äh, also das macht den Marathon ja nicht irgendwie äh, weniger wert den ersten vor allem ne? ähm, aber irgendwie brauche ich das einfach und ich hatte ich weiß nicht mehr genau wie das gekommen ist aber ich hatte mir das äh, ich habe äh, mir das irgendwie glaube ich schenken lassen ich habe so, so einen Marathonkurs beim, äh, beim Laufwerk äh, gemacht also das ist hier so ein Laufladen bei mir um die Ecke und das war einfach ein klassischer Kurs wo man einfach so sich einmal die Woche trifft und den langen Lauf zusammen macht und das fand ich irgendwie ganz cool und die haben konnte man halt auch so Fragen stellen und sich so ein bisschen also die hatten halt einfach einen Plan davon, den ich zu der Zeit noch überhaupt nicht hatte und äh, das war ganz cool. Also da, äh, da gab es einen Trainingsplan und man hat das so ein bisschen begleitend gemacht und alle so in der Gruppe ist da sowas halt immer cool, ne? weil jeder, jeder leidet gleich und äh, jeder hat dieselben Fragen. Ne? Also wenn du so wirklich überhaupt keinen Bezug hast und auch keinen kennst, der schon mal Marathon gelaufen ist, ähm, ist das eine gute Sache. Mhm.
0: Und wie, wie hat sich das dann verändert äh, zu, dein, zu deinen Marathons danach? Also wenn, wenn du dann da bei diesem Laufwerk unterwegs warst, dann war, war das ja alles äh, zumindest schon mal, mindestens mal halbwegs durchdacht, wenn nicht sogar vollkommen. Ähm, hast du danach dann weiter mit Plänen trainiert? Oder ähm, wie ging es dann für dich weiter? Weil ich glaube, ich glaub, bis heute hast du ja dann doch so einiges an Läufen, wie du vorhin schon erwähnt hast, auf dem Kerbholz. Äh, die hast du ja wahrscheinlich nicht einfach aus dem Handgelenk geschüttelt.
1: Nee, nee also, ähm, also danach... Ähm also es gab auch die Überlegung, diesen Kurs nochmal zu machen oder da gab es auch so ein paar Tempotrainingskurse noch, aber irgendwie hatte ich denn da auch nicht so richtig Bock drauf, weil ich schon auch ähm, also ich, was ich halt am Laufen sehr mag, ist dieses Selbstbestimmte ja, also das so ähm, also ich finde es natürlich cool, wenn man sich so in der Gruppe trifft zum Laufen, aber äh, das, ähm, das Hauptargument warum Laufen und ich so gute Freunde geworden sind, ist, dass ich das einfach machen kann, weil ich Bock habe, ja, also wenn wenn ich morgens um sechs aufstehe und ich habe irgendwie Bock drauf, dann laufe ich halt zehn Kilometer irgendwie vor der Arbeit. Ne? Oder wenn ich jetzt irgendwie in der Mittagspause Zeit habe, laufe ich kurz. Ne? Also das, das, das finde ich halt immer cool und das, das hat immer so ein bisschen, ähm, das, das spricht immer so ein bisschen gegen so Laufgruppen für mich. Ne? Also es ist, halt, ist ja nicht so, dass man jeden Lauf in einer Gruppe macht, aber äh, das, das finde ich auf jeden Fall das, das Coole am Laufen und habe das dann irgendwie so ein bisschen alles selber gemacht, mir so ein paar was wir wahrscheinlich alle gemacht haben, ne? so die Runners World Pläne mal durchgeklickt, alles, was man so kostenlos kriegen kann, irgendwie runtergeladen und äh, die ersten paar Marathons klappt das auch gut und beim äh, Deutschlandlauf ähm, da wollte ich gar nichts dem Zufall überlassen, weil das so ein Ultra, da hatte ich super Respekt vor und ähm, da habe ich dann mal den Micha Aren angeschrieben, der bei, den von, der bei Fat Boys Run, kennt ihr vielleicht? und äh, der ist ja Trainer und äh, dann habe ich das so ein bisschen mit dem zusammen gemacht. Äh, habe ich mir da so ein Training ausarbeiten lassen und das mich da quasi mal so ein paar Monate betreuen lassen, was in dem Fall durch auch ein bisschen Geld kostet, aber ich fand es, mir war das zu der Zeit das wert, also es wäre es mir immer noch wert. Es ja. also, ist halt nichts, was ich, was ich ständig haben kann. Ja. also Ich, ich könnte mir das nicht leisten, sowas immer zu haben, aber für so ein Projekt mal für ein paar Monate äh, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen weil, ja, weil man sehr viel lernt, ja, also so, also es wird es wird halt ein, auf den Leib geschneidert, ja, ich meine, ihr habt ja auch selber Trainer, äh, da wisst ihr das ja zu schätzen und ich finde es halt super cool, wenn man diese Verantwortung abgeben kann, ja, also wenn man selber sagen kann, äh, jemand anders entscheidet das für mich, ne? das spricht natürlich ein bisschen gegen das, was ich gerade erzählt habe, dass ich laufen kann, wann ich will, äh, das kann ich immer noch, aber, ähm, wie ich laufe, das lasse ich mir dann in dem Fall auch gerne vorgeben, wenn es irgendwie ein ambitioniertes Ziel ist, ja, wo wo, äh, wo ich auch nicht die Wahl haben will. Ne? Also ich laufe jetzt, wie ich mich fühle, sondern wenn da stehen Intervalle, dann werden halt Intervalle gebracht. Äh, und das kommt mir sehr entgegen. Also das, äh, damit kann ich irgendwie gut arbeiten. Also das, äh, das ist das, was... Mich sport sowas halt sehr an, ne? wenn, ich, wenn ich weiß, dass irgendwie ein Trainer, der das auch kontrolliert oder so... Ähm, und ja, das war, das war bei dem Deutschlandlauf bei dieser Etappe auf jeden Fall Gold wert und es hat auch echt funktioniert. Also wie gesagt, das war äh, ich, mir, ich hatte so eine so einen Respekt vor der Distanz und ich kenne auch, äh, ich kenne auch die, die, äh, die berühmte Erdnussbutter-Folge. <lacht> ich will es gar nicht ausstellen, äh, von dem 80 Kilometer Lauf und dem, dem berühmten Telefonat. Ähm, und da habe ich hab, hab das schon sehr Respekt, gerade von, der, von, dem letzten, von den letzten, äh, von der letzten Hälfte oder letzten Drittel oder was auch immer. Und das lief sehr gut. Also ich hatte die letzten fünf Kilometer waren irgendwie nervig, aber ich glaube, die sind, die, das sind sie immer. Und äh, davor lief es echt super gut. Äh, ja, nee, und jetzt, und jetzt mache ich im Prinzip, äh, bietet er auch noch so vorgefertigte Pläne an und an die, an die halte ich mich gerade so ein bisschen. Also du kannst dir halt ja auch bei ihm. Ähm, auch so Pläne runterladen. Das ist gerade das, was ich äh, jetzt ein paar Mal gemacht habe, also für, für zwei Marathons genau. Das, das passt gut und äh, ich bin jetzt ja auch noch, äh, also in dem Bereich, äh, also klar, drei Stunden wird jetzt langsam auch natürlich äh, noch deutlich ambitionierter, aber in dem Bereich passt es auch noch so mit so einem Individual. Also der ist ja auch schon sehr auf dieses Tempo abgestimmt, ne? aber der ist natürlich, es ist natürlich ein allgemeiner Plan, es ist nochmal ein Unterschied, ob man da persönlich von einem Trainer betreut wird, der da auf die eigenen Stärken und Schwächen eingeht, das ist nochmal was anderes. Aber ja, das hat natürlich auch mal was damit zu tun, ob man sich das leisten kann oder will. Aber damit bin ich ja. gerade ganz gut gefahren, ja.
2: Und gerade mit deiner Erfahrung, wenn du schon einige Marathons auf dem Kerbholz hast, kannst du das ja wahrscheinlich auch immer besser einschätzen, Eben, wie genau. du das selber umbauen kannst. Das finde ich auch ganz gut. Also ich glaube, auf der Runners World Trainingsplanseite vielleicht soll ich mal eine Umfrage bei LLE machen. Ich schätze, da waren 95 aller Hörerinnen und Hörer schon mal drauf und haben sich ja. die Trainingspläne angeguckt. Es wird noch höher sagen. Aber tatsächlich sagen. <lacht> wahrscheinlich 110 Prozent. Ja. Ähm, wie oft ich da früher drauf war. Also tatsächlich... Ja. Ähm, aber tatsächlich, wenn man ein paar, paar Marathons gelaufen ist, kann man auch viel besser mit den Arbeiten, weil man einschätzen kann, was das bedeutet und wie man die umbauen kann, welche Einheiten man im schlimmsten Fall mal weglassen kann, wann man noch mal eine extra Einheit machen könnte, wenn es passt und so. Ja,
1: ja, eben, das ist ja auch, auch, auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so, so cool an diesem Sport oder es ist wahrscheinlich, dass sie das auf andere Sporten über, Sport übertragen. Ähm. Du kannst ja am Anfang auch relativ so ein bisschen shotgun-mäßig einfach äh, mal so grob äh, trainieren, ja, also relativ, also sehr unspezifisch und du wirst halt immer besser, weil du einfach äh, alleine, ich meine, beim Marathon-Training wirst du alleine so gut, weil du dann plötzlich anfängst, irgendwie fünfmal die Woche zu trainieren statt nur dreimal und ähm, das ist ja schon mal ein Reiz, den du einfach vorher nicht kanntest und da ist es wahrscheinlich auch bei dem ersten Marathon so ein bisschen egal, was du an diesen fünf Tagen machst, ja, also, Natürlich nicht ganz, ne? also so ein langer Lauf ist natürlich immer ganz gut, ähm, aber um den Marathon zu überleben, äh, braucht man <lacht> erstmal nicht viel machen ja und, und, und je, spezi je höher die Ziele sind, desto mehr kennt man sich dann auch irgendwann aus äh, und desto mehr kennt man sich dann auch selber und ähm, ähm, ja äh, lernt man ja auch irgendwie ein bisschen dazu.
0: Ja, ich finde dieses ganze Thema Trainingsplanung, Trainingsoptimierung auch total spannend. Ich, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, äh, sei es ein Runners World Plan oder weiß der Geier, was für einen, äh, den umzubauen, weil ich, ich denke immer, der, derjenige, der den Plan geschrieben hat, der hat ja im Idealfall ein Gesamtkonzept verfolgt äh, ja. und äh, im Idealfall hat ja jede Einheit ihren, ihren Sinn oder ihren Wert. Deswegen fällt es mir immer schwer dann zu sagen, der, den baut man dann einfach um oder richtet den nach seinen Bedürfnissen aus. Ähm, auf der anderen Seite macht man es ja irgendwie dann trotzdem, also ich habe meine, meine Allgäu-Vorbereitung oder jetzt auch meine Frankfurt-Vorbereitung basiert sehr viel auf, auf Grundsätzen von, äh, von, von Greif, äh, nur, dass ich, äh, nur dass ich nicht ganz sein, 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 sein äh, Argument von viel Umfang, viel, viel Gut <lacht> verfolge, ja. sondern eben auch versuche einzubauen, was, was, was ich beim Training unter, unter Adrian gelernt habe oder erlebt habe und wie ich gemerkt habe, dass mein Körper auf bestimmte Reize halt besser funktioniert ähm, klar das sind das sind alle Erfahrungswerte ähm, aber prinzipiell würde ich natürlich jemanden wie, wie, wie du schon gesagt hast jemanden der gerade so mit dem mit dem mit dem Gedanken Marathon liebäugelt oder auf seinen ersten Marathon zugeht würde ich einfach sagen ähm, egal ob Runners World plan oder Greif oder weiß der Geier was oder Beck lauf dem Plan wenn du mit Plan trainieren willst einfach stumpf runter Ja.
1: Ja, ich glaube beim, wenn man den, wenn man, äh, also ich meine, den, den Plan umgeschrieben habe ich, hatten wir wahrscheinlich auch alle schon mal, also jeder, der so einen Plan sich mal runtergeladen hat, weil irgendwann ist da mal irgendwie abends irgendwie ein Konzert oder was, ne? Oder irgendwie hast du am Tag was vor oder kannst du irgendwie nicht. Und äh, dann muss man halt auch ein bisschen flexibel sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist nur, wenn man so einen Plan umstellt, dass man sich kurz. Versucht diesen, also dass man kurz versucht, diesen Plan zu verstehen, ja, also zumindest die Woche, in der man gerade ist oder vielleicht auch die jetzige Woche und die nächste Woche. Und wenn man sieht, okay, langer Lauf, nach einem langen Lauf äh, ist irgendwie immer ein Tag frei, das könnte ja ein Ruhetag sein, äh, der irgendwie, der irgendwie äh, Sinn macht, dass ich mich nicht verletze, äh, dann könnte man das versuchen, halt so ein bisschen diese Muster zumindest zu übernehmen, ja, dass man sagt, okay, irgendwie nach, nach so einem sehr harten Intervalltraining kommt immer eine Einheit, die irgendwie eine Stunde easy pace ist, ne? dann kann man ja versuchen, okay, das irgendwie so umzustellen, dass man zumindest diese Muster ein bisschen beibehält und nicht, und das nicht sich so hinschiebt, dass man das in der Intervalltraining nach dem langen Lauf hat. Und ich glaube, für die, für, für, wie gesagt, wir sind ja alle keine Profiathleten und auch, auch sehr ambitionierte Athleten. Ich glaube, so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen kann das jeder Trainingsspun ab. Ja, Also im Zweifel ist es wahrscheinlich immer besser, na okay, ja, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, ich finde es auf jeden Fall immer gut, äh, lieber eine Training, also lieber umzustellen, statt ein Training ausfallen zu lassen, das, das wäre zumindest meine Taktik. Es muss nicht immer die Clevere sein, aber ähm, ja, ich finde den Umfang irgendwie gerade irgendwie, beim Marathon immer relativ wichtig, dass ich versuche den Wochenumfang zumindest immer beizubehalten, der, äh, der da im Plan steht, wenn ich schon was um, mhm. umstelle.
0: Ja, ich denke, da hat man ja auch seine Erfahrungswerte gesammelt, äh, wie man auf, auf äh, spezielle Umfänge reagiert und wie der Körper das, das ganz, ganz gut äh, ab kann. Also ich habe ja dieses Jahr gelernt, durch, die, durch das whw training äh, ähm, habe ich das Gefühl, so Umfänge bis leicht über 100 Kilometer kann ich, äh, darüber hinaus wird es unnötig. Äh, aber äh, am besten laufe ich halt so im Bereich von 80 bis 100 Kilometer, so gefühlt. Ähm, ja, das sind einfach, glaube ich, so Erfahr Erfahrungswerte, äh, die muss man einfach machen und die, das verändert sich ja auch fortlaufend mit der Zeit. Wo ich immer ein bisschen skeptisch gucke, ist, wenn ich bei Strava sehe, dass Leute sagen, sie haben nur von Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Zeit und den Rest der Woche sind sie auf Dienstreise unabkömmlich oder weiß ich nicht von Außerirdischen entführt. Und dann bollern die ihren Wochenumfang von 80 Kilometer oder 70 Kilometer auf diese drei Tage und sagen dann: ja, ich hatte eine gute Trainingswoche. Ähm, da denke ich immer, das, das kann es nicht sein. Würde ich wahrscheinlich im Zweifelsfall genauso machen, <lacht> ja. wenn, wenn ich zeitlich so, so eingespannt wäre. Aber das ist es dann, wenn man, wenn man es dann rational betrachtet, doch schwierig. Wie du schon sagst, der Hauptpunkt ist, man sollte einfach versuchen, diesen Plan zu verstehen und das Konzept dahinter zu verstehen und zu sehen, was hat sich der Mensch, der das geschrieben hat, im Idealfall war es ein Mensch, ja. dabei gedacht. Genau, ja. Genau.
2: Wir sitzen hier so in einer Runde zusammen, die alle mit der Sub 3 so ein bisschen äh, überlegen, wann die wo, wie, wo fallen kann. Ähm, hast du denn schon einen Ort ausgesucht, wo du, wo du das nächstes Jahr krachen lassen willst?
1: Äh, ja, also ich werde es auf jeden Fall in Hamburg versuchen. Mhm. Äh, also Frühjahr nächstes Jahr. Und ja, ich, also ich habe, ja, dieses Jahr ich die, bin ich ja schon gelaufen. Da war ich so bei äh, 3.13 ähm, ja, danach habe ich mehr oder weniger, also, also ich, ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, das noch im gleichen Jahr irgendwie zu toppen, aber was ich auf jeden Fall brauche, was mir sehr, was ich wirklich merke, was mir fehlt, ist äh, Tempotraining. Ja, also die, äh, ähm, ja, die langen Umfänge, die habe ich so gefühlt ein bisschen durchgespielt gerade äh, und ja, deswegen werde ich den Winter jetzt vor allem nutzen, äh, möglichst viel Tempo zu machen und dann äh, ja, zum Jahreswechsel oder so also im Januar müsste das ungefähr sein, dann spezifisch dann den, den Marathonplan zu machen und ja möglichst äh, möglichst ein gutes Tempo dann bis dahin zu machen, weil ich habe da auch statt also ich habe auch keine anderen Wettkämpfe mehr gemacht irgendwie dieses Jahr auch kein Zehner oder so oder mal so ein Halbmarathon, das wäre eigentlich was, was mir glaube ich mal ganz gut tun würde so, weil das habe ich irgendwie länger nicht mehr gemacht, aber ich bin da auch immer so bei Wettkämpfen ich tue mich immer schwer, so Wettkämpfe mal so eben zu machen. Ich habe da immer so, ich habe irgendwie mal Spaß daran, mich da immer so sehr fokussiert vorzubereiten. Das könnte man eigentlich viel öfter auch mal ein bisschen spontan machen und einfach mal den aktuellen Fitnessstand abrufen. Ich bin da immer so sehr auf dieses Training, immer auf ein Event ausrichten und dann, ja, das macht es nicht, das, das macht einen weniger spontan natürlich. Ne? Aber ich bin jetzt auch nicht so der mega, Wettkampftyp. Also ich, ich bin eher so wenig Wettkämpfe und die dann möglichst gut. Es gibt ja Leute, die machen das auch mal so, die nehmen jedes Wochenende was mit. Ne, Finde ich auch cool, aber ähm, das, äh, ja, das könnte ich irgendwie nicht. Es ist irgendwie nicht so meins.
0: Finde ich auch sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite kann ich das verstehen und es sind ja leider auch, äh, gibt es ja auch einfach genug geile Wettkämpfe, sodass du auch wirklich jeden Monat die Möglichkeit hast, jede Woche die Möglichkeit hast, irgendwas Geiles zu rennen. Und wenn es in Anführungszeichen nur der Parkrun ist, äh, ja. Was, was ja auch einfach Laune macht. Auf der anderen Seite äh, kann ich es auch einfach zu gut nachvollziehen, wenn man sagt, man hat seinen Fokus auf Wettkampf A äh, und dem ordnet man seine, seine Wettkampfplanung unter. Also ja, ich bin eher der Typ, der sagt, ich würde gerne alles dem unterordnen und fange auch so an und laufe dann nachher trotzdem irgendwelche irrationalen Wettkämpfe, die irgendwie nicht zielführend sind, weil man ja dann doch immer irgendwie alles erlebt haben möchte und die, die Zeit ja auch so knapp ist und so viele geile Wettkämpfe eben auf dem Plan stehen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz finde ich so in der Theorie, finde ich deine, deine Herangehensweise da auf jeden Fall äh, sehr gut, sehr, sehr vorbildlich. Ich wünschte, ich könnte das so konsequent durchziehen tatsächlich. Ja, aber ich meine, äh,
1: eure also eure, die, die Ergebnisse sprechen ja auch für euch, also oder für dich zumindest, also äh, also nicht äh, ich wollte jetzt nicht das abwerten. Äh, ich wollte. <lacht> 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 nee, weil du, es weil gerade äh, äh, gerade gesagt hast, dass du gerne äh, da etwas fokussierter wärst, aber äh, ja, das, das macht dich ja nicht schlechter. Im Gegenteil, also äh, du bist ja super in Form, also das, das, das funktioniert ja auch, ja, also es ist ja einfach nur eine andere Herangehensweise
0: nimmst du denn dann eigentlich, wenn, wenn wir über Wettkampfplanung sprechen, nimmst du dann eigentlich ähm, noch so einen klassischen Vorbereitungswettkampf, so einen, so einen Halbmarathon oder sowas mit oder sagst bringt dich das vielleicht eher so ein so Leistungscheck, bringt dich das dann vielleicht eher noch aus der Ruhe?
1: Äh, würde ich prinzipiell machen, habe ich aber eigentlich noch nie gemacht. Irgendwie Es muss dann ja auch irgendwie vom Timing stimmen. Also es gibt beim, beim Hamburg-Marathon gibt es glaube ich immer so einen Halbmarathon, der immer ganz gut liegt, so im alten Land. Äh, da, der glaube ich passt vom Timing her ganz gut. Aber meistens fehlt das irgendwie so ein bisschen an Gelegenheit. Ne? Also so, das muss dann ja auch irgendwie eine Distanz sein, die Sinn macht. Also beim Halbmarathon, also beim Marathon wäre es ja ein Halbmarathon wahrscheinlich. Ähm, aber nee, das war so ein bisschen, also ich, ich mache, äh, meistens ziehe ich einfach den Plan durch und da ist das mehr oder weniger alles schon mit drin. Ähm, dass man sich da, also es ja, läuft ja meistens darauf hinaus, dass man einfach die, die Zielpace, die man im Marathon dann anstrebt, irgendwie einfach immer mehr in sein Training etabliert und äh, immer normaler macht quasi. Und das reicht mir oft, um, um da so ein bisschen Gefühl zu kriegen, ob, äh, ob, ich, da gut im, äh, ob ich da gut im Training bin. Ne? Also weil man dann irgendwie merkt, okay, die, das ist jetzt die Marathon-Pace, die fällt mir jetzt viel leichter als vor vier Wochen. So, ne? Also das merke ich irgendwie schon. Wobei ich die auch immer, muss ich wirklich sagen, immer noch, also gerade in diesem Bereich jetzt so, wenn ich jetzt so Richtung ähm, ja, 3.13 bin ich jetzt ja gerade, die fällt mir auch immer schwer, die auch mal so abzurufen. Ne? Weil wenn, wenn man einen Marathon anfängt zu laufen, ist ja halt, ist halt das Tempo, was man dann läuft, immer ein Tempo, was man sofort abrufen kann. was Also ist zumindest in meiner Erinnerung so, dass das immer ein Tempo war, was ich gut halten kann. Und jetzt wird es langsam immer mehr ein Tempo, was auch mehr mit Anstrengung verbunden ist. Ne? Also da muss man sich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass, äh, dass es nicht immer ein Wohlfühltempo bleibt. Ne? Also gerade wenn man so 100 Kilometer in der Woche in den Beinen hat ähm, ne? und das über mehrere Wochen, ähm, das strengt den irgendwie doch sehr an und das macht, das verunsichert mich immer so ein bisschen ähm, am meisten. Ne? Also so, dass man dieses das, durch das Training, was man in den Beinen hat, dass man dieses Tempo ähm, so ein bisschen... Äh, ja, dass, man, dass einem das schwerfällt, irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber dann merke ich immer noch so ein Tapering. Also der Marathon jetzt auf Usedom, die Pace, die lief einfach wie Butter. Ne? Also das, das ja, hat sich so gut angeführt. Also bis zu den Bergen dann. Also das, das ist immer ganz gut, wenn man, das ist auch das Gute daran, wenn man einfach auch mal Wettkämpfe läuft. Ne? Also so, weil man ja auch so ein bisschen Routine bekommt. Wie sich, wie sich so ein Wettkampftempo anfühlt, wenn ein Wettkampf ist ne? und wie er sich davor wie sich das Tempo vorher angefühlt hat. Das ist immer eigentlich, schon, ist eigentlich auch wieder warum was was dafür spricht, auch ruhig mehr Wettkämpfe zu machen. Ne? Und nicht nur, weil man damit auch mal so die, die äh, ja, das Equipment testet und die Ernährung und so hat auf jeden Fall auch Vorteile, viele Wettkämpfe zu laufen.
2: Also mein ähm mein Hamburg-Ding, was ich vor meinen Hamburg-Marathons, ich glaube tatsächlich vor allen drei Hamburg-Marathons, die ich gelaufen bin, gemacht habe, ist der, den du eben schon erwähnt hast, den Halbmarathon durchs alte Land, der, glaube ich, immer und wahrscheinlich auch genau deswegen vier Wochen vor dem Hamburg-Marathon ist. Ja. Und dann eben, wie du es gesagt hast, so als Equipment-Test und so, gibt es zwei Wochen vor dem Hamburg-Marathon immer den Inselparklauf Wilhelmsburg. Vielleicht kennst du den auch. Ach so, ja. Hm, hm. Ähm, da gibt es irgendwie... Da gibt es einen Viertelmarathon, einen Halbmarathon, zehn Kilometer, alles Mögliche. Ähm, und da bin ich immer ganz gerne ähm, den Halbmarathon in der anvisierten Marathon-Pace gelaufen, halt um das ja. schon mal zu testen, ja, wie das so eine längere Strecke ist. Gleichzeitig genau den, den Event-Charakter oder Wettkampfcharakter mitzunehmen und zu gucken, wie läuft es sich, wenn ein paar Leute an der Strecke stehen, auch wenn das in Wilhelmsburg nicht so viele sind wie beim Marathon selber dann. Ähm, ja, dann warst du noch nicht auf Usedom.
1: <lacht> das war, <lacht> da war auch nicht so ja, viel los. Noch nicht. Nee, aber es war schon, es war schon gut, muss ich dazu sagen. Also, äh, es ist halt was anderes, äh, ob es ein Großstadtmarathon ist oder halt
2: ja, eine klar. kleine Insel.
1: Nee, aber das ist ein guter Tipp. Vielleicht mache ich das auch einfach mal. Ne? Also, ähm, das ist, äh, gerade in Hamburg bietet sich das ja an. Da hat man ja echt nicht wenig Events da um, um den Marathon
2: rum. Mm.
0: Wenn du so deine Wettkämpfe, wir haben ja jetzt schon viel gehört, einfach mal so Revue passieren lässt, gibt es einen Wettkampf oder vielleicht zwei, wo du sagst, das waren so meine, meine läuferischen Highlights bisher. Also das, da waren besonders viel, viele Emotionen dran gebunden oder lässt sich das gar nicht, so, mhm. gar nicht so selektieren? Also gefühlt
1: ist es immer der mit der letzten Marathon-Bestzeit. <lacht> der hat immer einen großen Stellen. <lacht> ähm, also, der, also der ich muss sagen, also der, der Ultralauf war schon was ganz Besonderes. Das ist, hat auf jeden Fall einen ganz eigenen Platz. Ähm, weil es, ja wie gesagt, weil je ähm, also ich finde, je, je, je schwerer das Ziel ist, ähm, desto mehr brennt sich das ein, wenn es denn gut läuft. Ne? Also wenn du irgendwie eine richtig absurde Zeit und eine absurde Länge irgendwie im Kopf hast und, und sehr unsicher bist, weil du es vielleicht noch nicht so oft gemacht hast, ähm, dann finde ich, ähm, ja, dann wird das immer was sehr Besonderes, wenn man es dann schafft. Und ich fand es einfach auch irgendwie ein cooles Event und es war irgendwie, es hat einfach alles gepasst. Und ich hatte auch noch einen super Support. Mein Bruder, der jetzt auch den Hamburg-Marathon, äh, den, den Ursula-Marathon mit mir auch gelaufen ist, also in einem anderen Tempo, aber auch zusammen mit mir die Strecke, äh, der ist bei dem Ultramarathon zum Beispiel auch mit dem Fahrrad die ganze Zeit dabei gewesen. Und wir sind da halt irgendwie mit dem Zug einen Tag vorher hin, haben dann da irgendwo gepennt in so einem äh, Hotel und sind dann halt zusammen zurückgelaufen, beziehungsweise eher gefahren. Das war halt irgendwie so dieses Event an sich, war halt schon was sehr Besonderes. Ne? Also so. Das war irgendwie ein cooler, einfach ein cooler Tag mit allen, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ja, das, ich glaube, das würde ich sogar, da würde ich mich sogar festlegen. Das war bis jetzt der, der, ähm, der coolste Lauf, den ich bisher gemacht habe.
0: Finde ich ja eh. Soll, sollte man einfach machen, einfach mal alle, bekannte Herzensmenschen oder. Äh Irgendeinem, dem wichtig ist, dazu verdonnern, sei es beim Marathon, Ultramarathon oder irgendwie mit mit in, mit in den Wettkampf mit einbinden, weil die Ergebnisse bleiben im Normalfall oder die, die Erlebnisse, nicht, nicht die Ergebnisse, in erster Linie die Erlebnisse bleiben bei allen hängen und das macht das Ganze noch viel, viel, viel emotionaler.
1: Ja, und, und man
0: unterschätzt ja auch, also,
1: also ich weiß nicht, ob mein Bruder bewusst war, wie wichtig mir das war, ne? Also so, also was was er da so für eine Aufgabe hat, ne? Also jetzt so allein nur emotional, ne? Äh, weil du, mhm. du fährst da irgendwie hin, ich meine, du kennst das vom WHW ja auch, äh, du, du, ja, du gehst da hin, ich meine, das kannst du auch keinem erzählen irgendwie, also der nicht irgendwie mit dem Laufsport zu tun hat, äh, der nicht sagt, dass du völlig bescheuert bist. Ne? Also ähm, <lacht> Und äh, also, weißt du, also es, es wird dich keiner, also keiner, also keiner, der damit nichts zu tun hat, wird sagen, ey, äh, 100 Kilometer, das schaffst du doch, ne? Also so, du hörst immer nur 100 Kilometer, oh mein Gott, ne? Und das, das schaffst du doch nicht und wie lange und äh, das kann ich, das tut mir sogar mit dem Fahrradfahren weh, äh, so lange mhm. kann ich nicht mehr Auto fahren ähm, und äh, sowas, also du wirst halt nicht motiviert, ne? Und wenn dann halt jemand mitkommt... Ähm, den du irgendwie magst und den du vertraust und der der dich da die ganze Zeit motiviert, weil der auch weiß, was dir das bedeutet, ähm, ist das echt sehr viel wert. Ne? Also das, äh, das äh, ist also äh, das hat sehr viel ausgemacht, glaube ich, wie ich da durchgekommen bin. Also das will man, also ich man kann das ja schwer irgendwie so, ähm, äh, so irgendwie wirklich abbilden, ne? wie, wie es gelaufen wäre, wenn ich da alleine gelaufen wäre, aber so emotional, äh, so wie ich mich an dem Tag gefühlt habe, hat das sehr viel ausgemacht geführt dass da jemand bei das war, einfach ich, den ich kenne.
0: Ne? Das kann ich mir, äh, ja, du hast den WLW angesprochen, ich kann mir, das kann ich mir bestens vorstellen. Ähm, ich würde jetzt gerade den Zeitpunkt nutzen und, ähm, und eine Brücke schlagen wollen, und zwar hast du ja, äh, also sehr, sehr, sehr detailliert und gut dargelegt, dass du doch schon immer auch ein, ein, ein sehr äh, kontrollierter, ohne es negativ zu meinen, aber sehr kontrollierter Mensch, was den Sport bist, das heißt, du hast, du hast feste Ziele, du hast feste ähm, feste äh, Regeln, nachdem, nachdem du auch trainierst, auch wenn du mal nach Gefühl trainierst, neigst dazu, dann doch auch mal einen Trainingsplan zu nutzen. Ähm, diese Strukturiertheit, würde ich es mal positiv nennen, ähm, schlägt die sich auch in deinem Job nieder? Weil du hast ja gesagt, du bist Programmierer. Ähm, lässt sich das so übertragen?
1: Ähm, ja, also, ja, ich würde schon sagen, ja, ich glaube, es ist eher so eine Typfrage. Ja, also ich bin auf jeden Fall jemand, der irgendwie Ziele ganz gut braucht, so, ne, also so, also so, ja, also, dass man sagt, irgendwie, ich, ich will irgendwas, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel was programmieren will oder gerade dieses Projekt wie Race Day Me oder so, das sind so Sachen, die, äh, ja, die sind, ja, die, das ist auf jeden Fall Ziel, ne, und das ist ja erstmal was, was sehr weit weg scheint und ich mag auf jeden Fall Sachen, die irgendwie ein bisschen, die herausfordernd sind, ja, die, die so ein bisschen, ähm, ja die wo man sich ein bisschen was erarbeiten muss, ja, dass das irgendwie funktioniert. Äh, das spornt mich immer sehr an, weil das, äh, ja, das Gefühl, wenn man das erreicht, ist natürlich dann halt umso größer. Ne? also mhm. ähm, ja, Das motiviert dann natürlich auch.
0: Weißt du noch oder kannst du noch sagen, wie du generell zum Programmieren gekommen bist? Also ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht
1: äh, in Norderstedt, in der Werbeagentur. Und da lernt man so alles und nicht so richtig irgendwie. Also <lacht> no offense, also wenn Video dazu hören, alles cool. Ähm, aber ich fand, äh, also ich, ich, also das, ähm, also man lernt halt, also ich habe zum Beispiel Videoschnitt gemacht, ich habe dann irgendwie so Flyer gestaltet, Internetseiten gestaltet, dann auch ein bisschen programmiert, also so lag vielleicht auch ein bisschen auch an der Ausbildungsstelle, aber man hat so alles gemacht aber irgendwie äh, fehlte mir immer so dieses, ich will halt auch meine Sache richtig gut können und nicht alles so ein bisschen machen, ne? also so, das hat natürlich auch Vorteile, also ich würde es auch äh, jedem empfehlen, also so, es ist im Nachhinein halt auch sehr gut, wenn man mal so äh, erstmal eine große Bandbreite so abgedeckt hat, äh, aber das Programmieren hat mich immer so ähm, ja, sehr gereizt, also das hat mir einfach super Spaß gemacht und weil man so viel aus dem Nichts macht. Ne? Also so, du hast halt einfach eine Textdatei im Prinzip und kannst da so coole Sachen draus machen. Und ähm, das, das hat mich immer so fasziniert. Und ähm, da, da habe ich mich dann irgendwann angefangen, auch für eine Programmiererstelle zu bewerben und hatte da einen sehr coolen Arbeitgeber, der dem was egal war, ob ich irgendwas studiert habe oder so. Und der hat gesagt, ey, äh, wir haben hier gerade ein Projekt. Das war damals eine Flugsuchmaschine und dann haben wir, also die haben die auch gerade erst angefangen. Und da bin ich dann irgendwie eingestiegen und das ja, haben wir das mit so einem kleinen Team gemacht. Und da habe ich eigentlich den Großteil gelernt auch. Also während dieses Projekts war halt ein kleines Team und dadurch äh, musste man halt sehr viel selber machen und sich irgendwie arbeiten. Und das war so, da habe ich das so mehr oder weniger im Beruf gelernt und ja, und äh, ja, und ja so ein bisschen perfektioniert.
0: Sau geil. Ja, ich finde gerade das, was du beschrieben hast, man hat so eine, äh, plump gesagt, eine, eine leere Textdatei und bastelt sich dann da sein, sein erstes Skript, sein erstes Hello World äh, draus. Ist ja für mich so ein bisschen, jetzt, jetzt wird es plakativ, aber ist ja für mich so ein bisschen das moderne Handwerk oder der moderne Schreiner, äh, mhm. weil du es ja mehr oder weniger auch schaffst, ja aus nichts oder aus einer Idee äh, etwas zu gestalten oder zu erschaffen. Also ich bin da, bin da ja wirklich immer ein wenig neidisch auf alle, die tatsächliches äh, Programmier-Know-How haben und nicht so kleine Skript-Kiddies sind, äh, wie, wie ich selber einer bin, ähm, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wollen wir an der Stelle mal rübergehen äh, du, Wir haben ja sch schon versucht, des Öfteren deine fantastischen Plattformen Race Day Me und Run, äh, IO zu erwähnen und bei uns zu platzieren, weil wir sie auch selber gerne äh, nutzen tatsächlich. Ähm, magst du erläutern, wie es zu der Idee kam jeweils? Also ich glaube, der Run Wörter war ja als, als erstes, äh, hat als erstes das Licht des Internets erblickt.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, beides eigentlich so ein bisschen aus Frustration, würde ich sagen. Das ist so mein Motor anscheinend. Ähm, <lacht> ja, also ich war halt einfach, also, also Programmierer muss man dazu sagen, die funktionieren auch immer so, dass die immer suchen, sich Sachen suchen, also also wenn du halt programmieren kannst, dann suchst, siehst du halt ständig so Baustellen, also siehst halt ständig Sachen, die du irgendwie programmieren willst, hast irgendwie eine coole Idee oder du, du suchst zum Beispiel sowas wie einen Laufrechner und merkst halt, da gibt es ja nur Müll und ähm, auch nochmal Disclaimer, no offense, wenn jemand von euch einen Laufrechner programmiert hat, ist das halt bestimmt gut, <lacht> ja, aber ich war super unzufrieden mit allem, was ich so gefunden habe und dachte, das kann doch nicht sein, dass die alle so schwer zu bedienen sind, also ich fand vor allem Sahen die nie gut aus und die waren halt nie gut zu bedienen. Also, das fand ich halt immer schrecklich. Also, dass man, ähm, ja, das waren immer so Textfelder mit einem Knopf daneben und wenn du dich vertippst, dann hat er das auch nicht selber korrigiert, sondern da war einfach nur Fehler oder so. Und äh, das fand ich irgendwie, äh, muss doch irgendwie schön sein. Und da habe ich einfach mal gedacht, wie ich das machen würde und habe den dann irgendwie mal gebaut und äh, fand den sehr schön. Ich hatte, der hat einen sehr minimalistischen Ansatz. was finde ich generell ganz cool so bei bei so Apps und äh, Webseiten, dass es möglichst funktional ist, so ein bisschen auf den Punkt alles bringt und ähm, ja, dich nicht zu so sehr erstickt mit so Features, die du vielleicht gar nicht brauchst. Und ähm, ja, das, das, da, da hat es so ein bisschen angefangen. Ähm, den habe ich da auch, ja, den habe ich dann irgendwann mal programmiert. Und ähm, ja, dann war eine, eine Weile nichts. Also der, der war halt einfach online. Und irgendwann kam dann halt auch mal der, ungefähr das gleiche Erlebnis beim, äh, beim, ja, beim, beim Live-Tracking von, von Wettkämpfen. Ne? Also da ich das ja auch Läufer bin, äh, verfolge ich natürlich auch gerne ähm, äh, Wettkämpfe von Freunden oder auch von Leuten, die ich irgendwie auf Twitter folge oder irgendwie kenne. So also wie euch ja jetzt zum Beispiel auch. Das wäre ein klassisches Beispiel. ja Also ähm, mich interessiert das einfach. ja Also mich interessiert dann, äh, wie, äh, wie die Wettkämpfe so laufen und äh, dann schaut man halt auf der Seite nach und sieht da irgendwie so eine Tabelle, die sich alle fünf Kilometer aktualisiert und dann kannst du halt ein paar Zahlen lesen und äh, das fand ich so völlig, ja, also wie aus einer anderen Zeit, ne? also das war so nicht mehr zeitgemäß und ähm, das hatte ich dann eine Weile im Kopf mit mir rumgetragen, so wie man das machen könnte und hab das auch, also ich bin mir relativ sicher, dass ich das ein Jahr lang nicht gemacht habe, weil ich dachte, das ist einfach zu viel Arbeit, weil ich auch, muss dazu sagen, auch noch nie eine App programmiert habe. Also ich, ich kann halt Internetseiten programmieren eigentlich, ähm, also auch uneigentlich, aber ich konnte eigentlich keine iOS-Apps, also keine iPhone-Apps bauen. Das habe ich vorher noch nie gemacht und deswegen hatte ich da auch so ein bisschen Respekt vor und dachte mir, das ist einfach viel zu viel Aufwand. Ja, aber irgendwann habe ich dann gedacht, ach, fange ich einfach mal an. Äh, einfach mal gucken, was, was so möglich wäre, einfach nur so einen Prototypen mal bauen und ähm, ja, dann habe ich irgendwie mal diesen Prototyp gebaut, auch mal einen kleinen Blogpost dazu geschrieben und ähm, der wurde irgendwie ganz gut angenommen und dann habe ich einfach irgendwie nicht mehr aufgehört. Das, ich glaube, so lässt es ganz gut beschreiben. Ich habe irgendwie einfach weitergemacht und äh, dann kam ich irgendwann so ein Bereich, wo man, wo man das, ähm, ähm, es gibt immer so einen Moment, bei Programmieren, was halt auch immer sehr, sehr viel Spaß macht, wo du, also lange Zeit baut man irgendwie was, was sehr abstrakt ist so und auch an vielen Baustellen und irgendwann ähm, hat man so ganz viele Bausteine, die so alle an sich funktionieren und dann gibt es halt immer so einen Tag, wo man alle zusammen baut, ja, wo man alle Bausteine zusammensteckt und einmal so ein, so, so ein klein, das, das erste Mal so, ein, so dieses fertige Produkt so ein bisschen erahnen kann und äh, dieser Punkt äh, bei äh, dem Live Tracking bei mir passiert ist, da hatte ich gedacht, okay, krass, das, das kann richtig cool werden. Und äh, dann habe ich, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, das jetzt machst du jetzt einfach weiter. Und äh, das ist dann auch, auch tatsächlich irgendwann fertig geworden. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Also ich glaube, ich habe anderthalb Jahre reingesessen. Äh, also in meiner Freizeit muss man auch dazu sagen. Und also größtenteils. Ähm, und ja, das. Äh, war eine Menge Arbeit, aber es hat irgendwie funktioniert, ja. Das wurde dann doch irgendwann mal fertig.
0: Zu unser, zu unser aller Glück muss man sagen. Also ich denke, gerade die, die, während, während ja fand ich Run immer noch so, so eine Art Geheimtipp war, ich glaube es war leider bei vielen noch nicht so auf dem Schirm korrigiere mich, wenn ich falsch liege war es ja, ja. ja mhm. bei Race Day fand ich schon so dass man damit, dass du damit gleich so eine, so eine Lücke getroffen hast, wo, wo gleich alle frustrierten Marathonläufer ähm, die schon mal eine Köln Marathon Live Tracking App oder Düsseldorf Marathon Live Tracking App oder Ersätze durch beliebigen Marathon Live Tracking App äh, benutzt haben ähm, gemerkt haben, okay das definitiv die Notwendigkeit da, dass es, äh, dass, es, dass es da was Besseres geben muss. Eben wie, wie du schon gesagt hast, was, was äh, Zeitgemäßeres geben muss. Deckt sich das mit dem Feedback, was bei dir dann auch so angekommen ist? Ja, ja auf jeden Fall. Also, also Runverter ist wirklich, das lässt sich auch ganz gut eigentlich auf den Punkt bringen. Also
1: Runverter ist ja nichts, ist ja nichts Neues. Das gibt es schon oft, aber es sieht, ich würde sagen, der sieht halt einfach, der ist sehr minimalistisch und funktional, ist halt irgendwie ganz cool. Aber es ist jetzt, wenn du den das erste Mal siehst, wirst du nicht sagen oh Mensch, cool, Laufrechner, habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Also du findest du vielleicht cool, aber es ist jetzt nicht so, dass du all deinen Freunden davon erzählst. Und äh, bei Google findet man ja auch nicht gut, weil da ranken halt immer so die alten Hasen ganz gut. Ne? Also so, äh, so Runner's World und so, ne? die haben halt irgendwie eine Seite, die halt sehr stark bei Google ist. Das heißt, du findest den auch nicht so gut, wenn du irgendwie so nach Laufrechner suchst. Ähm, deswegen ist der nicht so, ist es ist jetzt kein Produkt, wo man sagt, ey, das geht voll durch die Decke. Und bei Race Day Me ist das eher so ein Ding, dass es wirklich, also es ist ja wirklich eine Marktlücke, ne? also es ist ja wirklich was, was es so noch nicht gibt oder noch nicht gab und auch, ähm, ja, also wirklich ein, äh, eine Lücke füllt, wo die irgendwie Bedarf hat. Ne? Also die Zielgruppe, muss man auch nochmal ganz klar sagen, ist auch immer nicht, immer noch nicht groß, ja, weil ähm, du, also es gibt natürlich viele Läufer, aber was das Produkt so ein bisschen schwer macht, äh, so, so ein bisschen an den Mann zu bringen, ist, dass, dass Leute natürlich immer nur so einen Wettkampf oder zwei Wettkämpfe im Jahr haben, ja, das heißt, du lädst ja mal so die App im Jahr, einmal im Jahr runter, benutzt die, Es ne? ist halt nicht so ein, so ein Everyday-Tool, ne? sowas wie, weiß ich nicht, sowas wie Instagram oder so, ne, Wo du was oder wie WhatsApp oder so, ne, was du halt irgendwie so, so in so einen Alltag integrierst, das macht das so vom Ding her, so, so cool es auch ist, nicht so, nicht so attraktiv für jetzt so aus, aus, sag jetzt mal so aus wirtschaftlicher Sicht, ne, ähm, mhm. aber so vom, vom Feedback her ist das sehr gut angekommen, also da bin ich echt auch ähm, immer begeistert, wenn ich, also ich höre muss dazu sagen, ich höre auch sehr viel lauf Podcasts und ich bin echt äh, sehr überrascht und auch sehr dankbar, auch jetzt mal an dieser Stelle an alle Podcaster, die zuhören äh, wie oft das in Podcasts erwähnt wird und wie etabliert das schon so ist, ne? also es wird ja jetzt mittlerweile nicht mal mehr erklärt, was es ist äh, sondern immer so Nebensätzen immer so erwähnt und das ist echt cool. Also da, das, das, das ist auch das, was mich so am meisten freut, dass das eigentlich so gut angenommen wird ne? von, von der von der Community, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, es hat echt so eine kleine Fangemeinde. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt so das erfolgreiche Startup. Ähm, ähm, ja, ich muss jetzt immer noch arbeiten gehen, sagen wir es mal so.
0: Hast du denn mal überlegt, da so eine, so eine, äh, von, von Race Day Me quasi so eine Alltagsversion abzuleiten oder das mehr Richtung Alltag hinzu, ähm, ich sag mal, Garmin oder Strava Beacon-mäßig, äh, verfolge mich auf meinem, auf, meinem äh, auf meiner normalen Laufrunde, auf meinem langen Lauf oder äh, ist, kann, kann, käme das für dich gar nicht in Frage? Nee, also ich habe
1: oft schon nachgedacht es wurde auch öfter mal gefragt, so also so, also man muss dazu sagen, also wer die App jetzt noch nicht kennt, die ist halt nur auf den Wettkampf fokussiert und man muss halt die Strecke auch vorher wissen und einmal hochladen und ähm, die ist ja dafür gebracht, dass man auch immer quasi den Wettkampf live sieht und immer so ein, auch so ein Feedback bekommt, wie der Läufer gerade im Verhältnis zu seinem Ziel ist, ne? also wenn du sagst, ich will die drei Stunden brechen, dann siehst du halt auch, okay, hier hat er zwei Minuten äh, zwei Minuten, zwei Sekunden verloren, ja. Und äh, hier hat er wieder ein bisschen was aufgeholt und dann siehst du auch immer schon, wo er wahrscheinlich ankommen wird. Und das sind alles, das, die Features, die, die, ähm, ja, die das Tool so einmalig machen, ne, weil es hat kein anderer hat. Und ich könnte natürlich das irgendwie umbauen zu was anderem, was mehr Leute vielleicht bräuchten oder nutzen würden, also nicht bräuchten, sondern eher nutzen würden. Aber dann ist es nichts eigenes mehr, ja. Dann ist das, dann kopiere ich irgendwie wieder was, was es schon gibt, ja. Und das ist was, was ich, worauf ich nicht so Bock habe, weil ähm, ja ähm, das ist einfach nicht so der Sinn, den das eigentlich hat. Also das ist ja so der, also der, der Antrieb war ja eigentlich zu sagen, ich will das bauen, weil es das andere noch nicht gibt und weil das alles, was es da jetzt gibt, dieses Live-Tracking, da gibt es ja auch schon ein paar andere, die ein bisschen mehr sind als nur, als nur eine Tabelle, die sich alle fünf äh, Kilometer aktualisiert aber hm. aber auch die sind nicht gut also finde ich zumindest also die sind nicht gut also nicht zumindest nicht so gut wie sie sein könnten ne? und ähm, ja und, und und das will ich lieber ich will lieber an der Baustelle arbeiten wo ich weiß dass ich da gut bin ja und als statt mich den, den Leuten anzupassen und zu sagen ja okay man könnte jetzt das vielleicht irgendwie besser vermarkten oder irgendwie ein bisschen mehr Reichweite kriegen wenn man da so einen normalen Tracker draus macht aber, aber das gibt es ja schon das wäre irgendwie auch langweilig
0: hm. finde ich, äh, find ich bewundernswert und vor allem auch wahnsinnig konsequent das, ist, äh, das mag ich tatsächlich sehr wenn man wenn man sagt okay ich stehe hier für folgende Idee und ich mache das weil ich Bock drauf habe und ähm, ich weiß dass das vielleicht äh, Konzept B äh, vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sein könnte äh, erfolgreicher sein könnte aber trotzdem gehe ich lieber Weg A weil das ist mein Weg finde ich finde ich prinzipiell äh, großartig und äh, ja, sehr, sehr äh, positiv erwähnenswert. So, darauf wollte ich noch was. Ähm, was. Was mir übrigens aufgefallen ist bei Race der Me und äh, da darfst du gleich äh, in technische Erklärungen ein paar Excellence äh, ausarten, wenn du magst. Ähm, mir ist aufgefallen, ich habe ja zuletzt häufiger Probleme auch bei Wettkämpfen mit meiner Laufuhr gehabt und große GPS-Abweichungen gehabt, ähm, ich habe mir sagen lassen und auch in der Nachbetrachtung, ähm, dass die, dieses, dieses Live-Tracking über, über deine App, ähm, insofern gerade Mobilfunkverbindung äh, vorhanden war, immer wahnsinnig äh, genau war. Magst du dein Geheimnis ein wenig erklären, warum deine App so genau ist?
1: Äh, nein. Nee, Quatsch. Äh, <lacht> nee, also das gibt ja tatsächlich auch. Ich kann auch. Äh, äh, habt ihr das Shownotes? Ja, habt ihr habt doch bestimmt irgendwas, wo ihr was verlinkt am Ende. Ne? Also ich Auf jeden Fall. Auch, ich habe da auch mal einen Blogpost zugeschrieben, warum das so gut funktioniert. Ähm, also das, das Prinzip, äh, äh, also die, äh, das Konzept dahinter, wie das technisch geht, ist, dass man, das ist auch der Grund dafür, äh, äh, der Grund, warum man eine Strecke hochladen muss. Das ist leider halt auch so ein bisschen die Achillesferse, weil man muss halt auch die Strecke leider kennen. Ne? Das heißt, es gibt auch mal Läufe, wo man da irgendwie schwerer rankommt und so. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte da auch schon mal was mit Gypsies einbauen irgendwie, aber die haben jetzt ja leider irgendwie so halb aufgehört. Ich habe witzigerweise, ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, oder, dass Gypsies irgendwie gekauft
0: wurde. Ich glaube von All Trails oder was heißt der amerikanische Anbieter? Genau, genau.
1: Ich habe tatsächlich ja. zwei Tage vorher mit ihm geschrieben, mit dem Typen, der das macht, und nach, einem, nach so einem API-Key gefragt, weil ich die Suche, ich wollte quasi eine Suchmaschine bei mir einbinden, dass man sozusagen das Rennen schneller finden kann. Und er hat dann auch so mit so einem einen Satz so, nee, sorry, machen wir nicht also nee. Und äh, nee. das hatte irgendwie keinen Sinn gemacht, weil ich dachte so, hä, warum? Also es kam so komisch und dann habe ich einen Tag später gelesen oder zwei, dass er gekauft wurde, also dass die, die Firma da gekauft wurde. Äh, fand ich irgendwie ganz witzig. Habe ich ein gutes Timing gehabt gerade, aber finde ich cool für ihn. Also äh, ähm, ich habe da auch ein bisschen Hate gehört und ich kann da auch vieles nachvollziehen, weil äh, jetzt natürlich das Downloaden irgendwie nicht mehr so ganz umsonst ist und so. Ist ein bisschen schade. Ähm, aber ich finde das für ihn sehr cool, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, dass das ein Typ gemacht hat, das also ist ja so ein bisschen so meine, meine Liga eigentlich gerade, ne? also es ist so einer, der das so mit einer, äh, so als so ein ein team der das irgendwie alleine gestemmt hat, ähm, ja, großen Respekt, ich hätte es nicht anders gemacht, also ich hätte das, also der hat das ja irgendwie, ich, also ich, ich weiß nicht, welche Preise das da geht, aber ich wahrscheinlich äh, zahlt er da so ein bisschen mit seiner Reichweite, aber ähm, ja, das freut mich, äh, dass er das da so gut an den Mann bringen konnte. Auch wenn das nicht jeder teilt. Äh, ja, aber ich schweife ab. Ähm, <lacht> äh, wo war ich denn? Ja, genau, warum das eigentlich, äh, also warum man diese Strecke braucht. Ähm, also das Problem an, an, an Ungenauigkeit von GPS ist. Ähm, also es gibt ja zwei Probleme, die ich eigentlich lösen will damit, mit der App. Einmal äh, das Akkuproblem, ja, also wenn du wenn du mit Strava aufzeichnest, ähm, muss Strava ja eigentlich jede Sekunde immer einen Punkt aufzeichnen, äh, damit, also, äh, damit er quasi die Strecke richtig nachvollziehen kann, brauchst du ja sehr viele Punkte, ne? weil du kannst ja äh, nicht einfach alle 30 Sekunden einfach nur einen Punkt aufzeichnen, weil du weißt ja nicht, was in diesen 30 Sekunden passiert ist. Ne? Bist du da viermal im Kreis gelaufen ne? und hast dich vielleicht gar nicht fortbewegt oder äh, bist du halt einfach eine gerade Linie gelaufen? Ne? Das kannst du ja nicht wissen. Deswegen musst du ja ständig Punkte aufzeichnen, äh, damit du immer genauer bist. Und äh, das verbraucht natürlich Akku. Und ähm, meine Idee war halt zu sagen, okay, ähm, ich kenne die Strecke ja vor dem Wettkampf schon, die kann ich doch eigentlich hochladen und wenn, ähm, wenn Daniel jetzt den WHW läuft und ähm, er mir irgendwie am Anfang sagt, er ist, er ist bei Position 1 äh, und dann sagt er mir irgendwie nach, ich mache es jetzt mal ein bisschen krasser, um das ein bisschen zu verdeutlichen, dann sagt er mir nach 5 nach, nach Minuten, wo er dann ist, dann weiß ich ja, was dazwischen passiert ist, weil ich die Strecke ja, kenn, ja? Also wenn du mir sagst, okay, ich bin jetzt nach 5 Minuten äh, genau an dieser Stelle, und äh, du bist da vielleicht irgendwie so eine Schlangenlinie gelaufen, dann kenne ich diese Schlangenlinie ja, weil ich habe ja die Strecke, die hast du mir ja vorher gegeben. Und ähm, das ist so ein bisschen das Geheimnis, warum das so gut funktioniert, weil ich die Strecke kenne. Und wenn ich die Strecke kenne, dann brauche ich nicht viele Informationen, äh, also zumindest nicht oft Informationen, um selber anzunehmen, was in dieser Zwischenzeit passiert ist, weil ich das ausrechnen kann. Und wenn ich die Strecke nicht kennen würde, dann müsste ich, Raten, was da passiert ist, ja, in, in dieser Zeit, wo du da lang gelaufen bist. Weil du kannst, äh, also du bist in sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht immer eine gerade Strecke gelaufen. Und denn wenn ich das immer annehmen würde, dann wäre die Pace falsch, dann wäre die Distanz, also wäre einfach alles falsch. ja. Und äh, dadurch, dass ich die Strecke kenne, ist das am Ende immer sehr genau. Das ist das Geheimnis und äh, ja, das offene Geheimnis. Und deswegen funktioniert das so gut. Und deswegen muss man halt leider die, die Strecke anbieten, aber dadurch, ähm, äh, ja, dadurch kannst du halt ähm, äh, sehr genaue Daten liefern. Und das Coole daran ist halt auch, du kannst dann halt auch vor, Vorhersagen für die Zukunft machen. Ne? Weil wenn du mir einfach nur die Punkte gibst, wo du gerade warst, dann weiß ich ja immer noch nicht, wo du eigentlich hin willst. Ne? Also ist das jetzt ein 10-Kilometer-Lauf? Ist das ein Marathon? Ähm, ne? Und wenn du mir die Strecke vorher sagst, dann kann ich ja sogar sagen, okay, ich weiß ja, wie lange, äh, wie lange Daniel noch laufen will. Und ne, wenn ich jetzt sage, okay, du bist jetzt nach, äh, den Halbmarathon hast du jetzt in der und der Zeit, dann wirst du wahrscheinlich den Marathon in folgender Zeit machen. Ne? Und das weiß ich ja vorher schon. Und das macht, äh, ja, da, da gibt es sehr viele coole Nebeneffekte, wenn man die Strecke einfach nur kennt, was man damit alles ausrechnen
2: kann.
0: Finde ich äh, ein, ein saucooles Konzept auf jeden Fall. Ähm, richtig gut und bin da auch, auch großer großer Fan von. Also wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr habe ich es allein dreimal genutzt, also... Beim WHEW, beim Allgäu-Panorama-Marathon, beim Trail und beim Frankfurt-Marathon werde ich es voraussichtlich wieder nutzen, äh, weil es einfach so, so sehr funktioniert und ähm, weil es halt auch so, so eingängig ist von der, von der Web-Oberfläche. Also neben der Technik, die scheinbar ja, also fraglos gut funktioniert, das ist ja das große, der, 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 nächste große Pluspunkt, dass es halt auch für den, ich sag jetzt mal, Zuschauer, der das Ganze verfolgen will, ähm, ebenso. Äh, ja, ebenso attraktiv gestaltet ist und und, und äh, auch simpel zu verstehen und simpel dargestellt ist und dass da halt auch eben die, die, die Darstellung sowohl über, über einen Webbrowser auf dem Laptop, über auf dem Tablet als auch auf dem Handy toll funktioniert. Ähm, wie gesagt, also man, man hört es vielleicht raus, ich bin latent mhm. begeistert, <lacht> nach wie vor.
1: Ja, das höre ich, hör ich auch immer gerne, ja. Ja, es ist halt, das war ja auch äh, eins, äh, sorry, äh, also das war auch eins der... Äh, der Ziele. Also einmal, wie gesagt, Akkulaufzeit war mir immer sehr wichtig. Das hat sich mittlerweile auch schon gebessert, weil die Sensoren natürlich immer besser werden, also immer energieeffizienter werden. Aber das war, ist auf jeden Fall ein Punkt, gerade weil auch mal so 100 Meilenläufe, ne? also für Ultraläufe ist es natürlich auch super spannend. Und ähm, ja, so ein 100 lauf ist natürlich auch ganz cool, wenn das da die ganze Zeit hält. Ne? Und ähm, das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ähm, was ich auch, ähm, was mir immer sehr wichtig war, ist, dass es zugänglich ist. Ne? Dass es auch ähm, Leute sehen können, die keine Ahnung vom Laufen haben. Also sie sich das angucken können, das Live-Tracking sehen können und irgendwie trotzdem eine Idee haben, was da gerade passiert. Ne? Also, und ähm, ja, das kann man ja, also da finde ich die, ähm, ja, die sowas wie, ja, es gibt aber viele Apps, die einfach nicht sehr benutzerfreundlich ja. sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, ich will halt auch keine, ich ich will mich jetzt auch nicht hier hinstellen und irgendwie sagen, die App ist scheiße, die App ist scheiße. Ähm, das ist, ja, ist okay,
0: die Zuschriften kommen ja alle an uns. <lacht> ja, ja, genau, genau. Nee, auch so, also, wenn, ich meine jetzt wenn, auch, wenn ihr empört seid aufgrund der Berichterstattung über Race Day Me, schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Hunger an Podcasts. Ja, <lacht> <mit. lacht> laufen nee,
1: ich weiß ja auch, dass daher auch... Ich meine, da stecken ja auch Leute hinter, ne? Und da sind ja auch Leute, die daran ja, arbeiten und so. Verstehe äh, aber ich, ich kenne ich kenn halt auch das äh, Dilemma, dass das manchmal so Projekte sind, die wahrscheinlich irgendwie vor zehn Jahren mal angefangen wurden ne? und dann ist das wahrscheinlich irgendwie Code, der noch irgendwo rumliegt und der einfach, ich sag mal so, wo jeder weiß, okay, das, das Tier ist tot, aber keiner will es töten. ja, Also keiner will es einschläfern lassen. So, so, so kommt mir das immer vor, wenn ich äh, mir ein paar Seiten angucke. Von daher kann ich das auch alles nachvollziehen. Ähm, aber ja, das muss ja nicht heißen, dass man das deswegen nicht besser machen kann.
0: Jetzt hast du vorhin schon erzählt, du hast äh, entsprechend ähm, Feedback, äh, positiv Feedback gekriegt, auch wenn es natürlich ein, eine App für eine sehr spezielle Zielgruppe ist. Hast du dir schon mal Gedanken über das Thema Monetarisierung gemacht? Weil letztlich ist es ja alles äh, Energie und Zeit, die du in deiner Freizeit investierst. Ähm, und es wäre natürlich vollkommen legitim und vielleicht ja sogar auch erstrebenswert zu sagen, man kann sich, äh, man, es besteht die Möglichkeit, da auch irgendwie auch privat persönlich davon zu profitieren. Ja.
1: ja, nee, auf jeden Fall. Also ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema, weil das wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, also für so kleinen Kontext, also ich, ich, ich arbeite 30 Stunden die Woche und äh, das aus dem Grund. Ja, also das heißt, ich, ich, ich habe wirklich, es ist nicht so, dass ich das irgendwie äh, in meiner Freizeit irgendwie stemme, sondern ich arbeite halt auch weniger, um das zu machen sozusagen. Also das heißt, ähm, das ist... Ähm, das ist einfach ein finanzieller Punkt, ja. Und es ist, es ist jetzt gerade, also ich, ich habe noch nie so richtig mal so äh, Kassensturz gemacht, aber es ist, ich würde sagen, es ist grob eine Nullnummer, ja, gerade. Ne? Also, und ich rede jetzt nicht von Arbeitsstunden, sondern von meinen Ausgaben. Ähm, also meine Arbeitsstunden, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr reinkriegen. Ähm, mhm. Also, ne, also bin ja auch nicht, ist, ist auch nicht schlimm, ne? Also ich mache das ja alles freiwillig. Äh, aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, da mache ich mir auch viele Gedanken drüber und immer mal wieder weil, wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass das, dass das ein cooles Produkt ist, so, und ähm, äh, das ist ja eigentlich schon mal eine gute Voraussetzung. Äh, es hat aber leider so ein paar Probleme, also äh, die das gerade so ein bisschen schwierig machen. Einmal, wie gesagt, die Zielgruppe ist gerade noch klein, was auch so ein bisschen auch mit der, also es könnte doch so ein bisschen mehr Bekanntheit haben, ja, also wenn das irgendwie mal bei, äh, weiß ich nicht, bei DC Rainmaker mal wäre, oder, oder das, da, da schreibe ich den auch ab und zu schon mal an und trigger den ab und zu mal. Ähm, <lacht> dass er dann, also er erkennt die Seite schon, das weiß ich mittlerweile. Äh, aber also so, man bräuchte noch so ein, zwei Mal so ein bisschen Schub, dass man vielleicht ein bisschen mehr äh, Bekanntheit kriegt irgendwie. Also auch so international, weil in Deutschland ist das, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, das ist einmal so Punkt 1. Es braucht erstmal so ein bisschen auch, äh, also was da so mit reinspielt. Man braucht auf jeden Fall auch ein bisschen mehr User als jetzt schon. Und ich habe jetzt, ich bin jetzt ungefähr so bei 1200 angemeldeten Benutzer, was eigentlich schon recht viel ist. Für so ein halbes Jahr gibt es gerade. Also für mich zumindest ist das viel. Also wie gesagt, die Zielgruppe sind Läufer, die im Wettkampf laufen und die haben sich halt schon angemeldet. Ne? Also haben halt die E-Mail-Adresse und sowas eingegeben. Das ist, finde ich, schon recht viel für so, ein, ja, für so ein Nebenprojekt. Das ist, wie gesagt, einmal so ein Thema und meine Idee wäre, also dadurch, dass die Zielgruppe so klein ist, ist es natürlich schwer für mich, Geld an der Seite zu machen äh, an der Nutzerseite, ja. Also es ist halt schwer. Ich habe, wenn ich nicht so viele User habe, ist es natürlich äh, blöd, jeden noch um Geld zu fragen. Ja, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen doof. Und eine meiner Prämissen ist auch gewesen, dass ich sage, es muss immer eine, Kosten, eine sinnvolle kostenlose Variante geben, äh, ja, weil das würde das Problem, was ich ja damit lösen will nicht lösen, wenn ich sage, das kostet aber hier immer Geld. So, ich weiß, dass auch Sachen Geld kosten müssen. Das weiß ich sogar sehr gut. Äh, aber mir geht es da ja auch nicht nur darum. Äh, deswegen, also mein Ziel ist, es soll auf jeden Fall immer was kostenlos geben. Und die Idee wäre zu sagen, okay, man könnte mal so an Veranstaltern mal so eine Lizenz verkaufen. Ja, dass man irgendwie sagt, okay, du bist irgendwie ein Veranstalter und dann kann man sich irgendwie über Race Day Me eine App, äh, äh, über die App kann man äh, eure Veranstaltung verfolgen, ihr könnt da vielleicht noch ein paar äh, bestimmte Sachen eintragen, die man sonst nicht hat, dass man sagt, ihr könnt die VPs eintragen ja, oder irgendwelche Cheerpoints oder so oder irgendwelche bestimmten Points of Interest, die irgendwie cool sind, die man an dem Veranstaltungstag da irgendwie kennen muss. Ne? Vielleicht irgendwie hier, hier, hier spielt die Samba-Gruppe XY ne? und irgendwie sowas halt, ne? die ja auch für Zuschauer irgendwie cool wären. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie bei einem Marathon bist und als Zuschauer äh, bist, ist natürlich auch cool, wenn du sehen kannst, wo, ist, wo sind noch so Events drum, ne? wo ist zum Beispiel die Marathonmesse oder so, das könnte man ja auf der Karte auch noch alles anzeigen. Ähm, das ist zumindest eine Idee äh, und das ja, führt mich zum nächsten Problem, es gibt halt noch keine Android-App und wenn man so an Veranstalter rantreten will, dann kann man natürlich nicht sagen, ja pass auf, ich habe hier eine coole App, für die Hälfte aller Nutzer. ja also hm. Es gibt ja noch eine andere Hälfte, hm. das sind halt die Android-Nutzer. Und das macht das Ganze gerade so, so cool es auch gerade ist, so die Seite, ähm, macht, hat die so ein paar Probleme, die das so aus, aus wirtschaftlicher Sicht nicht so cool machen. Und ich kann dir auch, und wenn ich, die, wenn ich die Prämisse habe zu sagen, okay, das soll auf jeden Fall immer kostenlos sein, ist es natürlich schwer zu sagen, ja, pass mal auf, du kannst das gerne haben. Und wenn du es nicht kaufst, dann kann das auch jeder... Kostenlos nutzen. Ja? Das ist natürlich auch blöd. Ne? Also, das ist natürlich kein guter, ähm, das ist so ein bisschen das Dilemma. Ähm, aber gut, ähm, das weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht so ganz gelöst. Ähm, ja, meine Idealvorstellung wäre, dass vielleicht irgendeine Marke oder so irgendwie sagt: hey, pass auf, äh, klebt da oben unser Logo rein, irgendwie powered by XY und äh, wir sponsern dir so ein bisschen Gehalt und äh, das ist so ein bisschen Branding. Das wäre so mein, das wäre so das, was am coolsten wäre. Ja? Also, ich muss jetzt hier keinen großen keinen großen äh, Deal machen, sondern mir geht es eigentlich nur darum, äh, Geld, und, also Geld und damit Zeit zu haben. Das wäre irgendwie cool. Äh, und das wäre so, das wäre so, also wenn du mich fragen würdest, was wäre die Wunschvorstellung, würde ich sagen, okay, äh, ich brauche irgendwie eine Marke, die sagt, äh, kriegt da oben mein Logo rein und wir machen das so als Powered by oder als, als, als Firma, die das so unterstützt äh, und kriegst dir ein bisschen, ein bisschen Spielgeld. So, das wäre so meine ähm, Wunschvorstellung, weil dann könnte ich mich auf das konzentrieren, worauf ich Bock habe, und das ist Programmieren und nicht vermarkten. Äh, das mhm. macht nämlich nicht so Spaß.
0: Gut, jetzt, äh, also, welche Möglichkeiten gibt es denn äh, für, für den geneigten Hörer oder auch für den geneigten Podcaster zu sagen, äh, ich nutze die, die App sehr, sehr gerne oder nutze äh, die App und auch den, den Run Wörter sehr, sehr gerne? Um, und würde vielleicht trotzdem gerne Danke sagen oder dir einen Kaffee spendieren während der nächsten Programmiersession um, Hast du die Möglichkeit oder, oder besteht die Möglichkeit, dir irgendwie eine kleine Spende dazulassen?
1: Ähm, ja, also ich habe da so ein Schweizer Bankkonto. Das <lacht> nee, also, also es gibt einen Spenden-Button auf, auf RaceDayMe ganz oben. Ähm, das kann man machen oder man kann auch eine, eine Rezension bei im App-Store schreiben. Das hilft auch immer ganz viel, weil das so... Ähm, also es ist auch ganz komisch, ich habe es noch nicht so ganz geblickt, ich glaube, es funktioniert ähnlich wie bei Podcast. Äh, wenn, wenn viele eine Bewertung schreiben, so gleichzeitig, ähm, dann kommt das manchmal so in die Charts rein. Ja? Also, äh, also es gibt ja so äh, die, die Charts für Sport, ne? also es gibt ja so Kategorien im App Store. Und äh, ich war da irgendwie, war nach irgendeinem, irgendeinem. Nach irgendeinem, ich war, ich war irgendwie mal in der, in der Runner's World, in der Deutschen, da, da haben das danach irgendwie ein paar Leute mal angeklickt und irgendwie so gleichzeitig Rezension geschrieben äh, und gute Rezension. und äh, da war ich dann plötzlich irgendwie mal so auf Platz 50 ne? und, und das so völlig un unkontrolliert, äh, das würde mich mal interessieren, was so passiert, wenn man, wenn man das mal so... Äh, ja wenn man das mal fokussiert macht aber nee ich schweife gerade ab äh, ja also eine, eine, Spende wär, eine Spende kann man machen aber ähm, ja muss man auch nicht also wie gesagt äh, macht man sich zwar das sind alles ähm, äh, ich freue mich über jedes also ich freue mich eigentlich am meisten über irgendwie so Feedback wenn Leute ähm, ja also wenn Leute das irgendwie teilen und auch irgendwie gerne teilen äh, das finde ich immer cool deswegen mag ich das ja auch wenn das so mal im Podcast so immer erwähnt wird das finde ich immer super äh, ja, äh, Trinkgeld gibt's, kann man auf der Seite geben, ansonsten eine Rezension im App Store, das ist cool äh, und ja, das reicht eigentlich schon. Ich bin, ich, bin, ich bin eigentlich im Zugzwang, ich muss mal die Android-App am Start kriegen, dann könnte ich das mal so angehen, äh, mal irgendwie ein bisschen äh, besser zu vermarkten, also ein bisschen ja, ein bisschen zu final mal anzugehen, das Thema äh, das ist, glaube ich, leider gerade die Hürde, um das wirklich irgendwie sinnvoll zu finanzieren.
2: Okay, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich zu der anderen Hälfte, äh, in dem Fall ja. leider der Menschheit, gehöre, die, die auf der Android-Seite äh, rumlungern. Aber ähm, du, du hast Pläne und es ist technisch möglich. Und
1: ja, also ich, also ich schiebe das auch so ein bisschen vor mir her, weil das so ein Projekt ist, was einmal nochmal eine etwas größere Nummer wird. Und äh, auch mich gerade so aus Programmierersicht nicht so sehr anspornt, im Moment zumindest, weil, also ich habe hab noch nicht mein Android-Gerät, äh, das, das kann ich mir irgendwie besorgen, das ist jetzt auch nicht so das Problem, aber ich, ich bin halt kein Android-Nutzer, das heißt, ich muss auch mal so ein bisschen gucken, wie sehen denn Apps so aus, ja, in, bei, auf Android, also ich, ich, mir fehlt auch so ein bisschen das, das Feeling auch für die Plattform ähm, und ja und dann muss ich halt gucken, wie man das überhaupt macht. Und es macht so aus Programmierersicht erstmal nicht so sehr Spaß, eine App, die man schon einmal gebaut hat, mit der man auch sehr zufrieden ist, einmal nachzubauen. Ja, das ist natürlich was, was erstmal nicht so cool ist. Also ne, das, das ist jetzt nicht so die, so die Mega-Aufgabe. Ähm, aber ich weiß, dass wenn ich damit anfange, dass mir das Bock macht. Also ähm, das ist immer man muss manchmal so einen Stein einfach ins Rollen kriegen. Und ich hatte so ein bisschen, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen über den Winter zumindest äh, ein bisschen anstoßen kann, dass ich da zumindest noch anfange. Ich habe noch ein neues Feature, an dem ich gerade arbeite, was als nächstes rauskommen wird. Das ist auch noch so ein bisschen geheim eigentlich, aber kann ich's, ich kann ich es, ja, ist jetzt ja nicht so, dass ich da die riesen Vollerschaft habe, die darauf wartet, dass ich sowas bekannt gebe. Äh, aber ich baue gerade einen Chat ähm, in den, in, in, äh, ja, in den in Race Demi ein, dass quasi sich die, ähm, die Zuschauer untereinander irgendwie schreiben können und Bilder posten können und auch Bilder posten können, wenn sie irgendwie vor Ort sind. Ja, also wenn du zum Beispiel irgendwie äh, irgendwie eine VP bist und irgendwie läuft der Läufer vorbei, kannst du halt ein Foto machen und das den Leuten das schicken, die auch zu gucken. Oder wenn du halt selber Läufer bist, kannst du halt vor dem Rennen auch nochmal ein Bild posten, ja oder irgendwie wenn du äh, wenn du äh, jetzt ist auch noch so das Ding, wenn du wenn du mit dem Lauf fertig bist dann ist das Ding irgendwie durch, dann, dann ist es vorbei, ja. Und du könntest theoretisch ja auch nochmal in den Chat schreiben, ey, das war irgendwie super oder ich, ich musste leider aufhören. Das gibt es ja auch. Ne? Das kann ja auch sein, dass du gar nicht ankommst im Ziel aus irgendeinem Grund und kannst es schreiben halt, ey, mir geht's gut, ja, ich bin, ich bin ausgestiegen. Äh, ja, sowas halt. Und da habe ich, das ist auch gerade schon relativ weit, ähm, ja, das kommt auf jeden Fall als nächstes. Das ist auf jeden Fall ein Feature, was noch, was, auf das ich mich sehr freue, weil das nochmal eine ganz andere Dimension ist, weil es jetzt gerade ja noch keine Interaktion zwischen den Leuten gibt, die sich das angucken und das ändert sich dann.
0: Finde ich saucool. cool das ist ein äh, saugeiles Feature. Ähm, ich glaube, beim VIW hatten wir das auch, dass wir uns einmal kurz untereinander abgestimmt haben. <lacht> und da wäre tatsächlich so eine, so eine Chat-Funktion innerhalb der äh, der, Zins, der, der funktion nenne ich sie mal, definitiv hilfreich gewesen. Ähm, ja, ansonsten, klar, wartet die Hälfte unserer Hörerschaft gespannt auf die Race Day äh, me android app Und äh, ja, <lacht> ja. Ich, will da, ich will da nicht noch mehr Druck machen. Du, 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 du weißt ja, dass du was du vorhast und was du da noch zu stemmen hast, aber... Ja. Ähm, es gibt auch, ja. es gibt
1: auf jeden Fall auf der äh, Race Day Me Startseite gibt es unten so ein kleines Android-Symbol wenn man da raufklickt, äh, da kann man sich in so eine Liste eintragen. Äh, dann kriegt man auf jeden Fall eine Mail, wenn das da ein bisschen ernst wird. Und ansonsten irgendwie bei Instagram ist glaube ich, am besten oder Facebook, da schreibe ich immer jedes Feature, kriegt da immer ein schönes Video.
0: Ähm, wenn ich da was Neues mache, dann hört ihr das da. Oder seht ihr es? Übrigens, da? und das fand ich von Anfang an, die Videos sahen auch einfach. Ich, ich finde ja Ästhetik tatsächlich bei Anwendungen äh, merkwürdigerweise enorm wichtig. Und ich fand von Anfang an, dass auch äh, einfach, einfach sowohl der Look and Feel der, der, der App, äh, der Webseite, als eben auch der, der, der ich nenne sie mal Promo-Videos, das hat einfach sehr, sehr, sehr stimmig. Und es war blau und blau ist auch einfach eine schöne Farbe, ja. außer beim HSV.
1: Ja, good point, ja. Ja, nee, ich gebe mir auch echt Mühe, also äh, ich habe, mir macht das auch Spaß, ne? also ähm, ja, das, äh, es gibt mittlerweile halt auch ziemlich viele coole Apps, mit denen man halt so coole Sachen machen kann und ich finde es halt auch cool, dass man jetzt so Videos einfach auf dem iPhone schneiden kann, ja? also ich habe... Vor irgendwie einem Jahr oder so mal so lange nach irgendwie einem Schnittprogramm gesucht für, für einen Mac und ich habe irgendwie nichts gefunden, was irgendwie sinnvoll bezahlbar war. Und äh, ja, das beste Schnittprogramm, was ich jetzt habe, äh, gibt es auf dem iPad und auf dem iPhone. Also es ist echt Wahnsinn. Äh, ja, deswegen macht mir das gerade so ein bisschen Spaß, da auch so ein paar coole äh, Videos zu machen, wenn es da neue Features gibt.
0: Hm. Ähm, ich würde sagen, kommen wir allmählich äh, zum 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 Ende des äh, uns wohl unseres ersten, aber gleichzeitig auch schönsten und dem auch wichtigsten Werbeblock von allen, weil es uns tatsächlich eine kleine Herzensangelegenheit war, hier auch den beiden Plattformen ein bisschen ein bisschen Raum zu bieten. Ähm, wo kann man dich und Race Day und Runverter im Internet überall finden und verfolgen? Hau alle Plattformen raus? Äh, hier ist deine Fläche.
1: Mhm. Also, ich würde sagen, ich gebe euch einfach die Links für die Show Notes. Also, ich bin, also, ich heiße ja, Stefan Kracht, das findet man ich, bei Twitter, findet man mich. Äh, Instagram bin ich nicht so aktiv, äh, aber Race Day Me gibt es auch bei Twitter, Instagram, Facebook, Strava, gibt es alles. Ihr findet das.
0: Sehr gut, wir werden das flächendeckend äh, verlinken. Deswegen 5 von 5 Sternen für Stefan Kracht gerne wieder. <lacht> Niklas, ich habe dich irgendwie gar nicht so sehr zu Wort kommen lassen, weil ich mich vorhin so, so halb in Rage geredet habe. Ähm, hast du eigentlich <lacht> noch Fragen an unseren Gast?
2: Ich glaube nicht. Äh, unser Gast war da perfekt und hat einfach die Antworten auf meine Fragen, nicht mehr mir aufgeschrieben habe, vorweggenommen und das ist perfekt. Wunderbar. Sehr gut. So
0: wünschen wir uns unsere Gäste gut informiert, gut aufgelegt und dann auch noch selbstständig und <lacht> höchst motiviert. Äh, solltest du vielleicht einen Podcast machen? <lacht> ja. Nee, also es hat uns tatsächlich großen, großen, großen Spaß gemacht und auch gefreut, dass du so zugesagt hast und eben auch so verhältnismäßig spontan zugesagt hast. Ähm, ja, fanden wir, sehr, sehr schön ähm, und hat uns auch... Äh, Gefreut, hier dir äh, ein wenig einen Einblick kriegen zu können, auch in deinen läuferischen Werdegang und ein wenig hinter die Kulissen von, von Race Day Me blicken zu können. Ähm, ansonsten möchten wir kurz bevor wir die Folge zumachen, äh, noch einen kleinen Hinweis in eigener Sachen machen. Ich glaube, wir hatten es in Folge 60 schon mal kurz erwähnt. Äh, hier nochmal der Aufruf: Wenn ihr an unserer Pasta-Party teilhaben wollt, schreibt eine E-Mail äh, an podcast.laufeliebeherdnussbuddler.de ist, glaube ich, unsere Adresse. Mit dem Betreff Hunger und zu wie viel ihr einfallen werdet und ähm, nicht, was ihr essen werdet, aber einfach, dass ihr kommt. Ich glaube, das reicht. Oder?
2: Ja, also okay. und 18 Uhr im Restaurant Joya -ja in jo Sachsenhausen. Aber <lacht> im, das steht auch äh, ab jetzt in jedem Blogpost für immer. Im
0: von Restaurant Je in Bahnhof Schanze.
2: Genau, so ist es. Ähm. Genau, ansonsten hat mich das auch mega gefreut. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns am nächsten Frühjahr beim Hamburg-Marathon äh, ganz in der Nähe in einem Startblock treffen werden. Ja, das, 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 das würde mich freuen, ja. Ganz fantastisch ähm, und vielleicht auch den einen oder anderen Meter dann gemeinsam äh, machen kann. Ähm, genau, wir haben ja, das wissen ja die wenigsten Hörerinnen und Hörer, wir haben den Heiligabend des letzten Jahres gemeinsam verbracht, das war ganz schön. Das war sehr romantisch, ja. Sehr romantisch tatsächlich, ähm, bei einem gemeinsamen Läufchen in Usedom und ähm, genau, vielleicht klappt es ja mal wieder in Hamburg oder Usedom, wo auch immer.
1: Ja, sehr gerne. wir, äh, wir werden das schon, also ich glaube, wir kriegen das mit, also ich kriege das mit, wenn du in Hamburg bist und äh, andersrum. Also, genau. wenn ich auf Us äh, du weißt schon. <lacht> es ist spät, es ist spät.
0: Sehr gut. Ähm, ansonsten lieber Stefan, jetzt zum Ende der Folge hast du natürlich nochmal die Fläche, äh, dir, dir gehören die letzten Worte, um diese Folge zu beenden. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle aufrichtig und sage schon mal Ciao, Ciao. Tschüss.
1: Ja, also auf jeden Fall nochmal vielen Dank für äh, für, ja, für den Platz, den ich hier haben durfte. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt und äh, ja, ich sag auch Tschüss.
0: Mega.